0: Comic Pod Aeronauta está começando mais um Comic Pode, esse é o de número 401. Eu sou o Vlad e hoje a gente vai aprender que tudo morre. Você, eu, todos nesse planeta. Nosso Sol, nossa galáxia e no fim o próprio universo. É simplesmente assim que as coisas são. É inevitável e eu aceito. O que não tolerarei, o que considero inaceitável é a aceleração artificial desse fim. Numa terra alternativa, ocorreu um evento que causou uma morte prematura de um universo... Isso causou uma minúscula contração, esmagando dois universos no ponto de incursão do evento inicial. Cada incursão dura oito horas, e depois disso, ou ambos os mundos são destruídos, ou somente uma Terra é sacrificada poupando ambos os universos. Devemos conseguir detectar as incursões, então pelo menos saberemos quando mais estiver chegando. Contudo, infinitos mundos infinitos resultados. Se isso pudesse ser impedido facilmente, deveria ter sido impedido. Isso aconteceu na fase do Jonathan Hickman nos Vingadores e nos Novos Vingadores, e é sobre isso que a gente vai discutir hoje. E eu quero começar apresentando os nossos participantes, perguntando para eles de que lado eles ficaram lendo a história. Dos Illuminati, do Capitão América ou da Cabala. Igor Tavares...
1: Eu fiquei no lado do Doutor Destino. <risos> Mas só a partir do momento em que ele começa a aparecer, que é um pouquinho mais pra frente. Mas depois que ele aparece, eu fiquei do lado dele ali.
0: Érica, Taíde.
2: Tá Rabum ah, Alal, seja louvado. <risos> é, eu fiquei. Na primeira vez que eu li, né, quando eu não sabia os platinais e tudo, eu fiquei do lado dos luminantes, né, porque eu, eu sou. Criança, né? Eu acreditei na história que isso ia acabar Mesmo que não tinha solução Mas eu também tô, tô do lado de Rabun Alau, ele
0: Laura, era louvado Brunão?
3: É, Eu fiquei do lado do, do Pessoal da outra terra da DC Que foi pra se ficar lá, velho tá? Porque, <risos>
2: tá <aí>.
0: Porque <risos> Tudo, tudo
2: vive. vive, entendeu? Tudo vive
3: E o rolê é esse, sem contar que Eles têm uma velocista também, né? <risos> no universo da Marvel não existe isso Então é, eu fui, fui forçado
0: Na verdade o lado deles é o lado Do Capitão América sem mimimi, né?
3: É, pois é, a grande sociedade, né, era The Great é. Society, é, e, eu, repito mais uma vez, desculpem, eu tô meio lento hoje pela ausência de sono, mas é, é, então, eu tô do lado deles, tô do lado da grande sociedade, eles tomaram nota de rodapé, eles só apareceram por cinco minutos, mas né, se fosse que torcer por alguém, eu torcer por, por aqueles caras ali.
0: É, eu, eu concordo, porque a motivação deles é a mesma motivação do Capitão América, só que o Capitão América é muito chato, cara, o Capitão América é um pentele eles são legais, então... <risos> <risos> Bom, mas vamos falar sobre isso depois que a música baixar Vamos lá, a gente vai falar sobre os Vingadores do Hickman. Bom a gente falar que a gente vai comentar até antes de Guerras Secretas. Guerras Secretas é muito grande, é um assunto para outro episódio. A gente tem que começar falando do do Rickman, né? O que que ele fazia antes dos Vingadores? O Igor?
1: É, antes dos Vingadores, diretamente ele estava no Quarteto, né? Que foi o título que ele ganhou mais exposição na Marvel. Antes disso, ele fez os Guerreiros Secretos, fez aquela Shield, ministério da Shield meio incompleto, né? Que ele agora vai terminar talvez esse ano. E o Hickman vem, vem de um background de design, assim. Ele tem, tem essa formação de designer e ele trabalhava com Yeah. <sighs> com publicidade e fazia design de, de, de programa esses programas de, de que a gente instalava com CD-ROM antigamente, ele fazia isso e aí o primeiro quadrinho dele é aquele The Nightly News, que isso saiu pela Image ele faz a arte, na verdade é uma arte meio com silhueta e com uma porrada de gráfico, não é bem um quadrinho, é um negócio diferente, aí ele vem pra Marvel e é ali que ele aprendeu a escrever roteiro mesmo, porque ele fazia arte e, e, e ilustração e, e parte gráfica dos quadrinhos dele Explodiu no quarteto e aí o Brevort chamou ele para os Vingadores. É, ele estava concomitantemente fazendo coisa autoral e com, e com o quarteto na época. O Brevort falou, oh, daqui a um ano a gente vai... Foi um ano não, foi em seis meses Daqui uns seis meses a gente vai ter um relançamento dos Vingadores Que, que aconteceu depois de Vingadores vs X-Men né? Que o Band estava saindo Foi o que o Band deixou E aí o Hickman entrou para é, começar uma nova fase nos Vingadores Depois do Band ficar um tempão lá no título E aí ele já assume dois títulos Já pega New Avengers Que vai ser a parte dos Illuminati né E pega Avengers que é o título... É, flagship lá da Marvel que precisava de, de um, um autor que tivesse em alto na época e o Rickman era o que tava, tava mais em alta por causa do trabalho dele no quarteto
0: É, e uh, essa série dos Vingadores dele é meio que continuação direta do Quarteto Fantástico, né?
1: Sim, principalmente New Avengers é.
0: E o próprio quarteto ele já
3: bebe do, do, da SHIELD, que por sinal era paralelo lá com os Com
1: os Guerreiros Secretos é. Guerreiros
3: Secretos, isso e funcionário paralelo com ele secreto é, é. A maneira que o, o Rickman estruturou assim, a carreira dele na, na Marvel Quando ele estava escrevendo coisas mais mainstream É muito similar à a, a maneira que o Morrison estruturou a carreira dele na DC assim, É uma grande história, ele tem um grande tema ali E ele vai se aprofundando nisso E quanto mais brinquedos dão pra ele, mais ele traz pra dentro da, da, da estrutura que ele
1: criou ali Só que ele fez isso em tipo 5 anos ao invés de 30, né? é <risos> um também. velocista narrativo
2: o ritmo me lembra também o Kirby, de certa forma. Porque as histórias dele, além de serem muito visuais, ele tá contando a mesma história a cada oportunidade que ele pode. Que é o que o Kirby tentou enquanto ele tava pulando de editora.
3: Aliás, pausa na gravação, mas você já leu o Pax Romana, Érico?
1: Não. É, então Pax Romana é. eu gosto. Eu gosto bastante.
3: Não, não seja que nem o digo com o Planetair. Leia é Pax Romana, porque Pax Romana é do caralho. É
1: maneiro né? É. É, Vlad, só fala do, do, do tempo, né, que ele ficou nos Vingadores, nas duas revistas, né? Foi de 2013 a 2015, em, em Vingadores e na New Avengers. Nas Vingadores foram 33 edições, de janeiro Não. de 2000...
0: Nos janeiro, novos Vingadores foram 33. É, novos
1: Vingadores, 33, janeiro né, de 2013 até abril de 2015. E Vingadores, 44 edições, é, dezembro... É. é, com a ponto 1, né? Do 45. Então, dezembro de 2012 até abril de 2015.
0: É, parece que ele ficou mais tempo em Vingadores. Mas, na verdade, Vingadores teve mais edições do que Novos Vingadores. Às vezes tinha mais de uma por mês, né? Às
1: vezes tinha Sim. três
3: por mês, cara. Eu ia comprar só porque eu de Vingadores. Era um bagulho. É, a identidade
0: na
1: Marvel tava muito louca nessa época. assim. Ela ficava quinzenal, ela ficava semanal, ela voltava pra mensal. tá esquisito.
0: Mas bom, aí quando o Rickman assume os Vingadores né ele começa colocando o Tony Stark e o Capitão América decidindo que os Vingadores tinham que crescer, porque as ameaças estavam cada vez maiores, então eles tinham que ter uma equipe que respondesse né, a essas ameaças. Então eles convocam uma equipe enorme de Vingadores né e a ideia é que eles fossem usados conforme a necessidade. Né? É, e aí durante esse, as primeiras 17 edições eles se preocupam um Principalmente em apresentar esses personagens Porque tem muita gente nova tem, tem outros que já existiam Mas não costumavam aparecer nos Vingadores Então essas primeiras edições foram mais de apresentação Dessa equipe gigante, né? Então só pra citar os personagens que Participaram né, dos Vingadores Durante esse período, a gente tem o Capitão América Homem de Ferro, Thor, Hulk, Gavinho Arqueiro Viva Viúva Negra Wolverine Homem-Aranha, Capitã Marvel Mulher-Aranha, Falcão, Shang-Chi Mancha Solar, Míssil Dobra, Esmagadora Capitão Universo, Hyperion, Ex-N-Hill Abismo, Máscara Noturna e estigma. Bom, eu queria perguntar pra vocês, dada essa equipe gigantesca, né? O que vocês acham dessa dinâmica de equipe gigante, onde só os membros mais úteis pra missão são convocados, né? Uma coisa meio Liga da Justiça sem Limites, né? É,
3: é meio Liga da Justiça Sem Limites, é meio é, Sociedade da Justiça do Jones. É meio, eu acho que mais parecido do que tudo isso, é, 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 eu acho que o paralelo claro aí é, é com o, o Stormwatch do Warneddy.
2: Eu acho que me lembra esse modo que ele trata, a legião é, dos é heróis, isso. é bem um grupo gigante que ninguém se importa exatamente com todos, e que a, a edição vai girando em torno de pessoa e pessoa, e as missões são focadas em membros e membros. Mas se a gente for parar a pensar assim, uh, X-Men é isso também. Só que com tipo 30 HBs. É, eu acho que o grande diferencial é que. Ele trata muito bem A relação das pessoas entre si, Tipo tem gibis Que não tem Uma única cena de luta É só papo E Ele teve a tarefa ingrata Ou não tão ingrata De trabalhar com O superior Homem-Aranha né? No gibi dos Vingadores do Icmo, O Iquim O Homem-Aranha O auto -Octave. E ele trabalha é, Perfeitamente Essa dinâmica
0: É bem na verdade É que ele usa muito pouco né, O Homem-Aranha Mas quando ele usa tá Usa certíssimo. bem né?
3: Se eu tivesse que usar Aquela porcaria Dois voltas Eu também não usava não
1: Esse Homem-Aranha é bom tá? Não fala mal dele não Que ele é melhor que o eu... Park.
3: É a cara que é o... porta, Peter não importa ser melhor que o Peter Parker,
1: né? Mas é, mas é parada maneira, eu gosto do, do Otto. Mas isso aí é outra, outro podcast aí, que, que provavelmente vai, vai rolar. Esse lance do, do, do cast dos Vingadores, editorialmente a gente precisava do núcleo dos Vingadores, que era similar ao, ao filme que seria lançado, porque a gente estava com uma formação do MCU e a Marvel tem esse tipo de mandate, principalmente no título principal, o Avengers. Então o Hickman teve que entubar uns personagens que claramente ele não gosta de escrever, tipo Thor e Hulk, ele já tinha escrito Thor Ultimate e não é lá essas coisas também. O Gavião Arqueiro também, foda-se, você vê claramente que é um personagem que ele não gosta de escrever. Enquanto isso, ele tinha New Avengers, que era o elenco dos sonhos dele, que provavelmente falava, Escolhe quem você quiser aí para fazer os Illuminati. A gente tem essa base aqui. Você pode usar com certeza você vai usar o Reed Richards e o Tony Stark, mas o resto você pega aí aí chama o Doutor Estranho, que já era também né, o T'Challa, depois traz outros membros, traz o, o Fera, traz o, o próprio Amadeus show também, mas esse esse elenco grande é porque a Marvel precisava de um núcleo mesmo com esses personagens principais que estavam que é, sendo introduzidos no universo cinematográfico e outras coisas que o Rickman trouxe porque era do interesse dele a é, criação do, do Ex-Nihilo e trazer o Máscara noturno trazer o, o estigma, esses caras que ele queria trazer do, do novo universo e tal, mas, mas esse, essa equipe gigante é porque precisava desses personagens aí. Bom
0: você ter tocado nesse ponto, Igor, vamos falar um pouco sobre esses personagens do novo universo, né, o, o, o que que era o novo universo e por que que o Hickman trouxe isso de volta?
3: Então, o novo universo era assim, Sim. há muito, muito tempo atrás, é... é eu acho que numa época que quase nenhum de vocês comprava de vizinho na banca, acho que só o Igor estava tá nesse rolê ainda, é, a Marvel <risos> criou uma, uma iniciativa paralela é, é similar com, com o Universo Ultimate, tá? Tipo, era pra, a, a pegada inicial era para ser um, um lance mais realista, com heróis aparecendo pela primeira vez, etc e tal. Só que não tinha nenhum análogo dos personagens já conhecidos. Não tinha é, é, Capitão América, Homem-Aranha, homem, homem de Ferro etc. Eram todos personagens novos, tá? E por uma série de mudanças é, é, editoriais na Marvel aí, e, e brigas internas, etc. Essa, aquela época que o Jim ainda andava pelo escritório, então todo dia era briga. É, o novo universo não foi pra frente Durou muito pouca coisa Eu acho que só o Starbrand Starbrand é estigma em português, né? Isso, é. Então, acho que só o, o estigma que durou um pouco, mas mesmo assim, com, com mudanças editoriais fortes ali no meio, né? Mudou todo o cerne o, o, o do personagem e durou um pouco. Foi cancelado naquela época ali, que era fim dos anos 80, começo dos anos 90, não sei dizer bem. Acho que era o fim dos 80 ainda. É, era o fim dos 80, o cara bem ferrado. E depois disso, muitos anos depois, é, a Marvel tentou lançar um, um reboot do novo universo chamado New Universal, que era escrito pelo Warren Ellis, né, era mais ou menos como a Wildstorm era DC agora, assim, era, é, era um selo meio que curado pelo Warren Ellis né? não só ele escreveu, mas foi ele que escreveu a Bíblia desse novo universo, foi ele que apresentou os conceitos, escreveu algumas das séries principais, e era muito, muito bom, só que parou de ser publicado na metade, porque, é, como muitas coisas que ele estava escrevendo naquela época, ele teve o computador dele roubado com um tipo caralhada de roteiros assim e o Universal foi um dos, dos das vítimas aí dos roteiros que ele tinha porque o Universal nunca foi pra frente mas nessa série do L muitos um dos conceitos que a gente vai ver aqui o Super Flow que é um negócio parecido com a sangria
1: o evento branco
3: o evento branco, exatamente. É, não sei se os próprios builders, porque faz muito tempo que eu li
0: em universo, eu não consegui reler. Não. Mas Não, mas ele... o, o evento branco é adiante, não é do Elis, não. É do início é. do novo universo é. mesmo.
1: Então, é do início do novo universo. Depois ele reaproveitou. Então,
0: é, a mecânica que o ritmo usou é do Hélice.
2: O diferencial, assim, é o, o original, né, lá de 86, ele era mais. Uh, uma desculpa para superpoderes, e esse era o evento branco. E ele era tipo um, um, um grande relâmpago cósmico vindo dos céus. Uh, e quando o universo do L saiu, era bem. Era só um clarão, assim, não tinha mais relâmpago nenhum. E era tudo uh, cósmico ou de origem cósmica, né? Nem todos eram cósmicos. E tudo tinha a ver com o multiverso, com o superfluxo. Uh, e essas coisas. E quando o Hickman trouxe né, para o universo normal... Ele misturou os dois conceitos... É um grande raio que vem de cima branco... É uma questão cósmica... E o... Pô, o se você é um cidadão?
1: O Stigma... Não, o não achei... É o, é o... Máscara noturna?
2: Máscara noturna... É, ele comenta quando, quando diz que o, o evento branco foi quebrado... Que deveriam existir outro, surgir outros... Como hum. Justiça... Cy Force. É, a ideia do evento, o que o Hickman traz, é que o evento branco traria todos os personagens do, desse meio, né? Do, do novo universo, pra dentro da cronologia da Marvel. Só que como a máquina tava quebrada, você trouxe esses dois, né? E como a gente vai entrar mais no fundo depois. E a ideia do novo universo era cativar, assim, trazer um, um público que não tava lendo quadrinhos para ler uma coisa nova. Ela teve praticamente liberdade criativa Não absoluta, mas muito forte assim Tanto que a gente tem coisas que jamais estariam sabe, No universo Marvel O tipo, padrão tipo O próprio justiça assim Ele era O, o justiceiro Só que um pouco mais assustador assim. é, Quando teve uma coisa parecida Foi o Nuke que Eu não lembro como é que ficou a tradução dele No, no, no Brasil, mas ele apareceu recentemente como vilão na, na primeira temporada de Jessica Jones, é, adaptado. Que é, que é a mesma personagem, só que ele é um vilão. O Justiça, ele era um, um, um dos protagonistas, um dos heróis. Uh, e em todo esse eles tiveram o um razoável sucesso, assim, eles tiveram seu público. Mas eles não, não renderam, sabe? Tipo, eles, do, do, como o Brunão falou, eles não duraram muito tempo. Até porque a Marvel estava em constante discussão do que, que pode e que o que não pode. E estava cada vez querendo transformar mais em, em um universo Marvel do que um universo à parte. Teve até coisa envolvendo o, o, o Capitão Marvel. Teve envolvido com o final, assim. E ele ficou morto esse tempo inteiro, relegado a aparições nos dos Exilados de 2005. Uh, uma das. Melhores de utilização deles, na minha opinião pelo menos. Fora do contexto original deles. E depois eles ganharam com. O, ganharam assim, uma edição comemorativa celebrando eles. 20 anos do novo universo. Com o desenho do Romita, Romita Jr. E foi essa obra dele que fez ele e o. É, New Gaiman depois trabalharem juntos com os Eternos, do Jack Kirby então fica o agradecimento A terem feito esse B que ninguém se importou de ter saído que pelo menos vendeu os eternos Jack de Jack Irving um monte
0: agora o o Abismo os construtores tal é, são do novo universo original
2: não não é, é Rickman não, isso é Rickman tudo do Rickman o,
1: que o Rickman fez foi é, pegar o conceito do universo do evento branco e transformar em tipo uma chamada de emergência quando está acontecendo alguma crise muito grande no multiverso Marvel que era uma coisa que não existia, ele trouxe isso e a crise que está acontecendo é as incursões né, que a gente vai explicar um pouquinho mais à frente, né, logo e quando as pessoas que habitam esse superflow que é tipo uma rede de ideias e pensamentos que está fora do, de todos os universos eles detectam que tá tem alguma coisa muito grave acontecendo eles disparam esse evento branco e aí ele promove a criação do, do novo, máscara noturna e do novo Estigma. No início, o Máscara Noturna é o cara que está junto do Estigma, porque o Estigma não, não sabe nada, é só um cara universitário lá, que criou os poderes do Estigma. O, o Máscara Noturna já tem mais um conhecimentozinho. É, porque o
3: Máscara Noturna é que aparece no Randall Rickman é um mapa da loucura gambiarrado, né? Ele é, era é outra coisa. E o, o estigma é um estigma é, falho também, né? Eles deveriam ser um sistema de defesa, já serem é, é, concebidos prontos e, e etc. para defender o, o planeta da incursão, mas. É, porque o Superflow estava com defeito, só rolou esses dois e mesmo assim o, o Máscara Noturno ele foi é, é feito a partir de outra coisa.
1: Isso, ele é feito pelo ex que é o, o primeiro vilão introduzido no primeiro arco lá do, do Rickman no, nos Vingadores.
3: Exatamente, mas é, 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 o plano do Ex Nihilo para o Márcara Noturno não era que ele fosse o Márcara Noturno, Ele queria não. Ir em, em um mano perfeito para repovoar a terra E calhou que filhão A gente vai ter que pegar esse miojo
0: aqui e fazer um yet -soba, não vai ter jeito Vocês sabem o significado de Ex Nihilo? Não sabe do, do nada, que
2: eu é latim para do nada
0: Do nada, é Do nada, de Ex Nihilo, Nihil Fit Nada surge do nada é um é. conceito é um conceito filosófico teológico que diz que o universo não pode ter surgido do nada Matéria não surge do nada e, e aí se o universo não surgiu do nada Você só tem duas alternativas Ou ele sempre existiu Ou então ele foi criado por uma entidade E essa entidade sempre existiu É esse o conceito Por isso que ele é o construtor, né? Ele cria a vida Sim,
2: faz todo sentido E o abismo, ser quem julga, também faz todo sentido Quando você para para pensar Porque você só olha para o abismo quando você está na merda
0: <risos> Mas enfim, além desses, daí, né? Quais outros desses novos personagens vocês acharam legal terem sido incluídos?
3: Eu adorei Smash, velho.
2: A esmagadora é maravilhosa, cara.
3: Eu a esmagadora, velho, entendeu? Ela é, ela é tudo que falta na mãe. Cara, ela é tipo... Se você conseguisse pegar o Hal Jordan e transformar num
1: personagem bom, era ela, velho. Ela é o que, é, que a Capitã Marvel tinha que ter sido naquela época.
2: Com certeza. Exatamente. Eu não sei como eles conseguiram cagar com a Capitã Marvel, mas pelo menos a gente tem a esmagadora.
1: É, porque ela tinha, ela tava na equipe, só que ela era genérica, assim, e, uh, e assim, tem uma história, eu acho, que da, da, da Smash, aquela que, que tem a lança da família dela e tudo mais, e só ali já o Rickman já dá uma humanidade fodida pra ela, eu acho muito interessante mesmo.
2: O único foco que ele dá pra Carol é em uma edição, que não é só dela, o foco, né, é com Shang-Chi e com as outras pessoas, e ela tá quase descaracterizada, assim, eu acho que ele não gosta muito da personagem. É, tem personagens que o Rickman
1: realmente ele faz o feijão com arroz totalmente sem tempero, sem nada. É o caso do Hulk, ele faz Falcão. isso. Falcão. Falcão, gavião arqueira, esses caras só pra,
2: pra encher página lá. Só tá ali porque a Disney pediu. É.
0: Eu achei legal os, os mutantes, o o Míssel que eram personagens da, dos novos mutantes, né, e depois da X-Force e eu lia muito X-Men quando eu era moleque e eu gostava muito deles, então quando eles foram incluídos nos Vingadores eu, eu achei legal, e eu achei legal que o Rickman usou eles muito bem, principalmente o Mancha Solar, né, que é um eu personagem fui. cheio de, com muito potencial mas ninguém nunca soube utilizar ele direito mas, e o, o, o Masha Solar, pô.
1: depois do Rickman, ele cresceu muito, cara ele, ele agora é diretor da SHIELD é líder de uma equipe de Vingadores, foi o Rickman que deu meio que o, o pontapé inicial para os
2: personagens É que americano é burro, né? O cara não para pra pensar. O, o Roberto Ele é dono da maior rede de mídia do Brasil. É intrínseca o personagem isso. Só que é a maior rede mídia do Brasil. É a quinta maior rede mídia do mundo. É. Então ele tem muito poder nas mãos dele.
1: É cara. dono da Globo, né?
2: Ele é dono da Globo, cara. É. É, agora que vocês põem o Pimas, porra, ele impeach um ou dois presidentes. É. E, pô, mais pra frente ele vai comprar imã, né? Que é um estado soberano reconhecido pela ONU. É, o cara
1: é ele compra. Vira das galáxias depois que o Rick começa a escrever, ele deu o um toque de midas no, no Roberto é.
0: Sim. e outro que eu achei legal também foi o Shang-Chi né? porque o Shang-Chi tava renegado lá no, num canto escuro na Marvel e o Rickman trouxe ele de volta pra luz né?
2: olha, eu acho eu que o Shang-Chi não era
0: ninguém.
2: o Shang-Chi não era ninguém desde que ele tinha sido publicado sabe? Tipo, ele foi publicado e tipo Kung Fu, que da hora, morreu
1: isso Depois aí de... é tudo é, é coisa do Alonso também, porque o Alonso é fã desses personagens obscuros na Marvel e ele falou, toca pra frente pode botar esses caras aí, depois ele arrumou um gibi pro Shang-Chi entrar, que era aquele Avengers World, que começou a ser publicado um pouquinho depois, era escrito pelo Rickman e pelo All Ewing, é bem legal, esse, esse,
0: esse Avengers World durou quantas edições? Porque aqui no Brasil só saíram quatro, eu acho.
1: Ah, não sei, cara, tem bastante, acho que foram mais de 12 edições, tem bastante história de, de Avengers World, e era coescrito, escrito né? era o Rickman com o All Ewing.
0: Sim, eu não sei se foram só quatro não, mas foram poucas, eu, que eu tava lendo na, na mensal dos Vingadores, aí tinha essa também mas foram poucas edições
1: é bem melhor que nas, nas revistas Vingadores.
0: É, e a história era boa também
1: uhum.
0: Segue o barco Mas enfim, é, então isso do lado dos Vingadores, né? Agora do outro lado, do lado dos Novos Vingadores a outra revista que o Rickman escrevia é onde a coisa começa a ficar preta mesmo porque nessa história que tem a reformação dos iluminati Dessa vez com o Reed Richards O Tony Stark, o Capitão América O Raio Negro, Namor E o Doutor Estranho com o Fera Entrando depois no lugar, que era do professor Xavier E é aí que onde Ele apresenta pra gente O conceito das incursões né? E quando acontece a primeira incursão De uma terra contra A nossa terra em Wakanda E aí aparece a personagem Da Cisne Negro, que destrói Essa outra terra, vem pro nosso mundo E aí é ela que explica pros os o que, que são as incursões, né? E, e aí os Illuminati é, resolvem usar a manopla do infinito para repelir a próxima incursão, né? É, porque cada um deles tinha uma, uma das, das joias do infinito guardada, né? Então eles reúnem essas joias, montam a manopla e o Capitão América usa a manopla para afastar essa outra terra que estava vindo na segunda incursão. Só que isso acaba destruindo todas as joias, menos uma, a joia do tempo que desaparece. E, e aí o, o eles ficam discutindo o que eles vão fazer depois Porque as joias foram destruídas E o Capitão América fica contra Todo mundo, porque Eles concordam que eles têm que resolver O problema, né, dar um jeito, construir armas Enfim, pra, pra repelir as próximas invasões Só que o Capitão América é contra Porque ele é contra a destruição De um outro mundo, né E aí os Illuminati São forçados a apagar a mente do Capitão América E, e aí eles vão Aprendendo Vamos mais sobre os planos deles né? Pois é, mas é aí, importante,
1: pessoal? Vlad, é, é explicar ah. a, a mecânica das incursões, que às vezes o pessoal fica meio confuso quanto a isso aí. Isso, exato.
2: Dois universos infinitos se chocam e o ponto de choque deles é o planeta Terra, desses dois universos. Eles ficam a uma distância em que a Terra é visível do céu de um do outro dentro da atmosfera e dentro de um espaço específico de cada uma das terras acontece a incursão. Em que o céu for completamente vermelho, você vê a outra Terra e dentro de um período de oito horas essas duas terras vão se chocar e nesse impacto dos dois universos vão ser completamente destruídos. E isso é uma incursão normal. Existem variáveis. É o objetivo, que é mostrado desde o início, com quando a cisne Negro se destrói uma terra, e que quando se destrói uma terra, não há ponto de incursão. Então, o universo não é destruído, porque ele não tem a gente chocar.
0: Nenhum dos dois acho... universos são destruídos, né? Só a terra.
2: Só aquela terra foi destruída. Nenhum dos dois universos é destruído, e aquele universo fica salvo. Forever, nada acontece com ele. Feito padaria. O problema é que tem incursões que são diferentes. Tem incursões que não são apenas terras chocando. Tem os uh, mapeadores que mandam seus. Cartógrafos cartógrafos? É. Eles ficaram como
0: cartógrafos? Cartógrafos.
2: Que coisa horrível.
0: Ah, achei Bom, maneiro. Melhor do que não, mafiadores, é, é, pô. <risos> com,
2: cer com certeza. Com certeza. Mas perde um pouco a... Bom, não tem, não tem, não tem como deixar map makers em português. Os cartógrafos cósmicos ali uns, mandam só onda de é, robozinhos é, infestarem o planeta Terra. Esse a Terra é completamente des desprovido de vida. Só um mínimo possível de núcleo pro planeta existir. E eles aguardam até esse planeta ter uma incursão. Quando esse planeta tem uma incursão, os robôs que estão nesse planeta vazio invadem outro planeta e começam a atrapalhar aquele planeta até o último instante que eles podem para ter um contato com os cartógrafos. Quando o planeta é destruído, o planeta de origem dos, dos, desses robôs cartógrafos, uma semente do planeta é plantada no planeta. E assim eles vão destruir o planeta e manter esse ritmo para que eles estejam... Um registro de terras e universos para os cartógrafos. É vermelho também o céu quando surgem os magos, né? Eu me lembro assim. É, a única... Fica azul quando é os cartógrafos e o resto sempre é vermelho. É, sempre vermelho. Eles têm um nome pomposo também, né? É, os, os soldadinhos, soldadinhos é o... Não, não, Se ah, Cidera, Mares, Cidera
0: Mares.
2: Céu azul para Cidera Mares. E os magos têm seu nome que eu esqueci completamente na minha cabeça, não sei como. É
0: sacerdotes negros.
2: Sacerdotes negros, muito obrigado. Sacerdotes negros são magos uh, absurdamente estranhos, todos com o mesmo elmo e a mesma vestimenta negra, Um elmo dourado, que eles descem um pelotão deles voando do, da terra que fez a incursão com essa terra, e eles destrõem essa terra, protegendo a terra deles. E o registro que se tem de todas as incursões do multiverso é que eles sempre vencem as batalhas. Eles, sempre que tem uma incursão com essa deles, eles a outra terra pra salvar deles. E basicamente essas são as incursões. A única saída é destruir um planeta. Ou então, os dois destruídos junto com seus universos.
0: Eu descobri aqui, Igor... O que aconteceu com a Avengers World no, no Brasil. Saiu até edição 5 na mensal dos Vingadores e depois, a partir das 6, pulou para outra revista. Ah. Pulou para Vingadores, os heróis mais poderosos da Terra. Aí, eu, essa revista eu, eu não acompanhava, por isso que eu não sabia. Entendi. Mas foram 21 edições.
1: Ah, sabia que tinha sido bastante coisa. Porque ela era quinzenal, né
0: mas voltando para Novos Vingadores, né? então essas foram as incursões. E nesse período ainda, antes de infinito, a gente teve mais duas incursões. né? Depois da, daquela que foi repelida pela Manopla do Infinito, teve a, a terceira incursão, que foi quando o Galactus destruiu a outra Terra. Então eles não precisaram fazer nada, que o Galactus já fez por eles. E a quarta foi uma incursão dos cartógrafos, com uma Terra morta, que eles explodiram a Terra morta. Aí não teve problema, que não matou ninguém. né? É.
1: é aí, aí ninguém ficou com sangue nas mãos. Porque uma foi o Galactus e a outra foi a terra desabitada E não, não teve problema
2: Não, é. mas eu tenho dois pontos pra levantar Por que eles saíram na porrada Com o Arauto de Galactus, Terra que, 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 Por quê?
0: É, é que eles queriam combater o Galactus da outra terra pro Galactus não destruir a outra terra <risos> eles
1: queriam que o Galactus, que os dois Galactus virassem amiguinho e conseguissem, e arrumassem uma solução pro problema
2: É, é foi a primeira que eles tiveram que lhe né? eles estavam muito é, moleque então... <risos> Não tinha, não tinha o que fazer ali,
1: cara. Deixa o Galáctus ah, fazer um... pô, Desde os anos 60,
3: uma vez por semana, aparece a porra do Galáctus querendo comer o planeta. Nego já tá acostumado. pum
1: Galactus dá porrada é, aí. É, já, já... É porrada do Galáctus. <risos> é né, reflexo. <risos> já. E o Terrax é mais ainda, cara. O Terrax só serve pra, pra luta
2: mesmo. é Não, isso é verdade. serve pra apanhar. É... Um ponto importante é que os, o terceiro ponto de impacto, de o terceiro in, incursão na Terra, o ponto de convergência, foi no Atveri. É
1: aí que começa a ficar interessante.
2: Porque os novos vingadores, eles querem manter tudo isso em segredo, eles não querem que ninguém saiba. E isso, por isso que eles é apagaram a mente do Capitão América. Eles não querem que ninguém saiba o que está acontecendo. Só que uma pessoa não simplesmente batalha robôs que vêm dos céus de um planeta flutuante na é tiver assim que Victor Von Doom fique sabendo ou como ele é conhecido no México, Victor Von Muerte <risos> isso é verdade por sinal senão...
0: <risos>
2: é... Acho que não tem muito o que destacar desse fato, fora que o Doom fica sabendo nesse instante das incursões. E até então eles são as únicas pessoas que sabem.
0: Bom, mais alguma coisa para destacar antes de infinito?
2: Oh, acho que a gente tem que comentar sobre a tentativa de criação de uma terra sem ciente o primeiro Sim, plano do, da Exnihil. Né? O
1: Exnihil é o primeiro plano dele, né?
2: Exnihil. O Exnihil é. é o plural. Foi é. o o Ex-Nihilo, ele, ele é um ser cósmico desde a sua criação e ele, ele é um construtor, ele cria a vida. E daí ele está entediado e ele está com vontade e em vez de simplesmente criar a vida, ele pensa em alterar a vida. Daí ele manda uh, sete fragmentos de, de criação de vida para a Terra e cada fragmento começa a criar uma função biológica de um corpo. Um cérebro, um sistema imunológico, um sistema de comunicação, e assim vai indo. Só que quando o cérebro está sendo criado, o estigma não tem ainda total controle dos seu, seus poderes e ele destrói o cérebro. Então ele mata, ele lobotomiza o planeta Terra, que futuramente seria sencente. Só que todo o resto do corpo ainda está em desenvolvimento. Então a Terra continua desenvolvendo uh, maneiras de se comunicar a nível cósmico, continua desenvolvendo a sua... Uh, Capacidade protetiva. Só que no escopo de um planeta. Então ela cria seres gigantes para proteger ela que não tem nada a ver. Não, não ocupam Harmonicamente com a sociedade, e os vinhadores têm que lidar com isso e tentar impedir eles de causarem mais destruição. Eu me dei o trabalho de traduzir, uh, ou trocar as letrinhas, no caso, né? porque é um processo muito mais tediante do que traduzir, na verdade, você fica trocando letrinha por letrinha de uma fonte alienígena. Mas eu me dei o trabalho de traduzir o discurso que a, o cérebro da Terra, assim, da dá, uma no frase noturna e pro stigma e é muito assustador, na verdade. Muito assustador. Parabéns, Pina eu fiquei assustada. Ela fala que o sistema está quebrado. O sistema está quebrado e não tem saída Não há o que fazer O sistema está quebrado O universo está quebrado uh, E a Terra é um novo sistema E o sistema está com fome E nela ela morre
1: <risos> O sistema está quebrado é referência Ao que aconteceu com as incursões, né?
2: Sim, sim é, outro membro Que é muito importante Da gente falar Na verdade Que faz parte dos Vingadores É a Capitão Universo né? Que ela também Traz esse discurso Ela também fala Que o sistema está quebrado Que o universo Está danificado
3: E é, ela é de fato O universo né? Ela é Um avatar do universo E ela escolheu Um um, uma pessoa pra ser hospedada dela é, é, justamente também tá no, muito bem assim, tá com, com um estado meio
2: complicado. Ela tem como avatar, assim, a pessoa que ela, ou o capitão ou a capitana, né, é, ocupa assim alguém que reflete quem, quem é como ela está, quem ela é. E é por isso que nos anos 90 ela tava no Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha era a Marvel nos anos 90. <risos>
3: Nossa, que tristeza que deu isso cara.
0: É engraçadíssima essa fase abril e tal, que É engraçadíssima essa fase do Homem-Aranha Capitão do Universo
2: Quem tem nostalgia pelos anos 90 não viveu direito É <risos> engraçadíssima
0: Depois desse início de Vingadores e Novos Vingadores, a gente tem uma mega saga, né, que, que interliga o universo Marvel inteiro, né, que é Infinito, mas que vem, que sai diretamente aqui da, da revista dos Vingadores e é escrita pelo Hickman mesmo, que o que acontece é que o Thanos fica sabendo que as joias do Infinito foram destruídas, só que uma delas ainda existe, que está na Terra. Então ele envia a Ordem Negra para recuperar essa joia, enquanto ele mesmo vai para a procurar e matar o filho dele, que ele descobriu que estava vivendo lá entre os inumanos. Né? E aí a gente tem a apresentação da Ordem Negra, pela primeira vez, né? foi o Rickman que criou esses personagens, e que vão estar tá no, no filme dos Vingadores agora, com Glaive, Próxima Meia-Noite, Estrela Negra, Falso de Ébano e a Supergigante. E enquanto isso, os construtores começam a conquistar um por um todos os impérios do universo e os Vingadores vão pro espaço tentar combater eles, né? Segue por aí uma ação desenfreada e por fim quando o Thanos chega em Atlan, né, o Raio Negro detona uma bomba terrígena na Terra e transforma todo, todos os humanos com algum DNA inumano né, que tem algum DNA inumano transforma em inumano né? e no final o Thanos é preso em é animação suspensa pelo filho dele os Vingadores derrotam os construtores e tal e o Márcio o máximo, né? Passa a ajudar os Illuminati. Mas o que, que vocês acharam dessa saga?
2: Massa, velho!
0: <risos> é, é, pois é, foi, foi o que eu achei, cara. Assim, pra mim, é, é, esse foi o arco mais fraco da, desse run do Hickman, porque é muito barulho pra pouco resultado relevante. A primeira
2: vez que eu. Não vou mentir, a primeira vez que eu li. Vingadores não. E eu tava lendo assim, eu lia, eu, lia, eu acompanhava as edições, é, só Vingadores, só Vingadores, não lia Novos Vingadores, não sabia que existia. É, eu pulei infinito, porque tava chato. Primeira vez que eu li, né? a segunda vez que eu li, pô, eu tenho que ler essa porra, né? Daí eu li e fiquei, pô, não é ruim. Sabe, não é ruim. Daí eu li. Agora de novo, para gravar, eu, eu li todo Infinito. Inclusive, Infinito me levantou o questionamento que eu tenho que fazer para todos os ouvintes desse programa. Vocês pensarem, né? tendo esse questionamento filosófico na vida de vocês: qual o problema da Panini com o sufixo idade? O que faz com que Multiversity. Vira multiverso e Infinity vira infinito <risos> não é a resposta infelizmente como que porque
3: tem tem mais
1: caracteres eles querem economizar espaço
3: <risos> não é virar infinito, eu acho até justo, porque, tipo, tem Thanos e tem a Guerra Infinita, um... o Zafo Infinito, o um Boleto Infinito, a um... de saco infinito dos é Thanos,
2: então... Boleto é... é Infinito é que tem seis ovos cósmicos. É... Tem razão, tem o tem, tem um seu sentido. Tá errado igual, mas tá errado com sentido. É... É a, a saga ela não é ruim. Ela tem momentos maravilhosos, tipo... Quando o Thor atravessa o peito de um, de um construtor com o Mjolnir dando a volta no sol, assim, é assim, digno de escorrer uma lágrima masculina nessa jovem leitora de quadrinhos.
0: Tá, essa cena é realmente muito boa. Apesar de ser massa, velho, é muito boa.
2: É, ela é massa ah, O
0: Thanos dando porrada no
1: Hulk é muito engraçado, cara. É muito. Porque o é, Hulk vai eu... que não uma vaca braba pra cima do
2: Thanos e o Thanos se ignora Não, não. Não, não, não mas eu, mas eu, eu gosto do Hulk porque ele não é burro. O Hulk tá vindo de cima. Tá? E daí o Thanos ele dá um, um pescotapa no. no no Hulk de cima, né? ele tá caindo. Ele só muda o vértice que o Hulk tá caindo e manda o Hulk para outra direção. É, ele,
1: ele dá uma desviadinha, dá um pescoço, tá, vai lá, vai lá.
2: Sai, sai caindo aí, morro baixo, porra. É, a guerra em si, assim, todas as alianças humanas se juntando pra enfrentar os construtores é muito legal, muito legal. Eu acho que se eu fosse assim, nascido em solo americano, talvez eu gostasse mais, mas no momento que as pessoas começaram a levantar levantar o banner da letra A de Avengers, do idioma que nenhum deles conhece, não sei como é que eles sabem, porque eles não estão no planeta Terra, mas eles estão lá levantando lá de Avengers é, começa a ficar meio uber patriótico de uma maneira estranha porque não é os Estados Unidos, mas é os Estados Unidos e daí é muito estranho só faltava só faltava, só faltava, só faltava tipo, os caras falarem ah, será que a gente se rende? o capitão fala tipo, cara, que a gente se rende? eles, eles todos lá tem petróleo na nave deles a gente vai pegar o petróleo deles é muito, muito belicoso
3: Sei lá, eu tenho a impressão que com o infinito, assim, o, 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 o Rickman tava tentando fazer, tipo, a versão magra dele de Game of Thrones, mas é, é no meio ele cansou sabe?
0: É, <risos> mais Game of Thrones é Guerra dos Reis.
2: Guerra, eu acho que Guerra Secreta também é Game of Thrones. É, o o infinito é
1: que ele são duas histórias né primeiro é, é os construtores e os Vingadores é. que partem para o espaço para enfrentar os construtores e lá tem um lance lá no espaço que os outros povos, eles estão meio com, com a pulga atrás da orelha com a Terra porque já tá dando muita merda na Terra desde a, da a era de Ultron tá, velho. é, tá todo mundo puto <risos> com o pessoal da Terra, tá tipo caralho, a gente precisa destruir esse planeta só dá merda ali, o ponto de incursão é ali o, o tempo tá quebrado por causa da Terra, por causa do, do lance da, da era de Ultron lá, que o Bend fez aquela cagada toda lá, então nem o pessoal do, do de Chiari todo mundo, Cree, tá todo mundo puto com a Terra, e ainda tem esse lance agora dos construtores vindo e eles estão vindo para a Terra, mas eles vêm e vêm varrendo tudo que está no caminho então está todo mundo meio com um o pé atrás, então tem toda essa dinâmica de, de negociação, tipo, não, a gente vai se unir aqui, a gente vai dar uma moral para vocês apesar da gente ser da Terra, a gente ser fodido aqui, mas vamos ajudar nisso, o que, que o Thanos vê? Porra, a terra tá meio desprotegida, né? Tá todo mundo focado lá na, na ameaça do espaço. Vou aproveitar, vou lá pra terra, vou tocar um terror lá, contratar essa galera aqui, que é, o, que é o, a ordem negra eu, dele lá, o eu, eu, devo,
2: eu devo dizer também, Igor, que é um momento de veras pedante, né? Quando, tipo, não, nós temos um presente Para você, tanto uma terra sem assim, vingadores. Aí, ah, beleza, vou ali enfrentar todos os outros gerais do planeta.
0: É, 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 são só todos os X-Men e as outras equipes de vingadores que não são oficiais. Mas está tranquilo.
1: <risos> Aí o problema do, do infinito para mim, quando eu li, é que assim é muita gente. São muitos personagens, são muitos frontes. Tem Tain em, em New Avengers e Avengers. Tem a, a, a principal também. E o Hickman ele começa a escrever ali de uma forma genérica, assim, principalmente diálogo. Assim. No infinito, você vê que os diálogos são totalmente intercambiáveis entre os personagens. Eu não vejo nenhuma personalidade como ele tem no resto da passagem dele pelas duas revistas. Então, ficou um negócio meio a toque de caixa ali, porque é muita coisa para escrever. é muito E foi ali que a gente detectou é, 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 principalmente com alguns personagens específicos que o Hickman não tem muito, muita paciência de escrever assim. então pra mim assim apesar da trama ser grande, ser maneira e, e ter sua lógica do Thanos vir pra Terra ela, ela gera umas repercussões legais, tipo as névoas terrígenas ficaram por aí pelo menos mais uns três anos, matou mutante pra caralho, transformou uma porrada de gente inumano
0: então a, Ivo... É, 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 não acha, é, assim, eu não, não conheço muito os bastidores disso Mas me parece que teve muito mandate Nessa saga, porque por exemplo Esse negócio das nevas terrígenas é, é uma parada que o Hickman colocou E que ele absolutamente não usa Isso é usado em outras revistas Lá da Marvel e tal Mas ele mesmo não usa né? e, assim ó, A maioria dessas repercussões De infinito não são usadas por ele né? não, Então Por isso que eu fico da, com essa impressão
1: essa coisa do, do editorial mesmo ó, vai, é. ter que, vai ter que botar um, uma parte aí em que vai surgir uma porrada de humano a gente tem essa ideia e tenta encaixar aí em alguma hora da história aí vai foi é, isso.
2: eu acho assim a experiência que eu fico é que é, que teve vários mandates E que ele fez assim, a melhor salada de fruta Com vegetais podres possível
1: Não, a melhor que ele fez É lá na frente com, com aquela saga Pecado original, que ele usou Aquilo ali de forma brilhante Que ele usou pro Capitão América se lembrar De que a galera sacaneou Ele lá no passado Então foi ah, um, cara, um, um, é, o melhor eu, eu, uso assim, da, da saga cara,
2: então. Dá pra você ignorar completamente o pecado original E usar A, a gema do tempo para justificar aquilo também É, mas é o que tinha, né? É, é o que tinha a melhor definição, né? Ah, é o que tinha, né, cara? Tinha o é,
1: ali... Tinha o um Pecado Original. <risos> Todo mundo tava se lembrando de, de coisas. Foi uma caralhada de, de retcon. Ele falou, pô, não vou fazer um retcon. Vou usar isso aqui pro Capitão América se lembrar.
0: Eu acho que já tava nos planos dele. Talvez não nesse momento, mas isso já tava nos planos dele.
2: Eu acho que ele ia usar a Gema do Tempo pra justificar e lembrar, e ele aproveitou e usou o Pecado Original. É. Porque ele ia, ele ia ter que usar o Pecado Original, né? Da mesma maneira que ele teve que usar o Infinito. E assim, eu não duvido que ele não quisesse escreveu que não escrever Infinity sabe porque ele queria usar Exner Hill ele queria usar construtores os engenheiros eu acho que é... o Thanos ele não queria usar não mas eu, que... eu acho que o Thanos ele não queria inclusive ele escreveu o Thanos me bizarro ali porque tipo quando ele escreve o Thanos depois lá no, na Guerra Secreta ele faz o Thanos per feitinho Stalin reencarnou no, no o Rickman escreveu o Thanos ali aqui aqui parece que ele tem, parece o o Dean Starling do Odisseia Cósmica escrevendo o. É, o... com
1: LSDs. Ah,
2: por, Thanos Porradeiro, vim vim cometer infanticídio, quero matar meu filho porque aparentemente ele se importa com isso.
1: É, ele vem pra terra pra matar o filho, ele mata uma opção de criança, é, pede tributo pro pessoal da terra, é umas coisas meio. sei lá. <risos> Okay. E
2: a, a Guerra Cósmica, ela começa de uma maneira bem interessante, mas ela vai ficando... Ela, vou ficando é o que eu falei, ela vai ficando cada vez mais estranha. Nem uma questão política que faz ali é a é Vai ficando fraco, assim, meio... E, e tá super difícil, e impossível. De repente, o Capitão América manda um, uma nave espiã entrar na outra nave e eles conseguem é super fácil. Daí, ah, não, mas tem outra. Não, mas eu já mandei outro espiã lá também. né aparece o Thor lá dentro. E, pô, tá... De repente é fácil, de repente é muito difícil, sabe? Não tem, não tem muita coesão pro final. é certamente é o ponto mais baixo.
1: O design da da Ordem Negra, do co -Obsidian, é do é do Rickman mesmo, ele que fez o, o desenho, depois ele repassou para os artistas da Marvel, eles deram uma aperfeiçoada, mas de todo mundo foi ele que fez o, o design deles.
0: Ah, legal.
2: Vocês já viram o, aquele desenho, o Vingadores Unidos? Já, já não. Já. É, eles aparecem lá no final da segunda temporada do Vingadores Unidos, né? A... Ah, Cobsidian. Co acho que eles não se chamam de lá, eles se chamam só de Ordem Negra, né? Não lembro é, direito.
1: Ah, é. Acho que Cobsidian Co foi, foi um nome que não pegou muito bem, não.
2: Não, não. Inclusive, ele, ele dá umas copinhas esfarrapada pra trocar no gibi, que é ótimo, né? Tipo, ah, não. A gente pediu pra trocar e o Thanos deixou uma das poucas indulgências que ele nos deu. Às <risos> vezes é. é, aparecem e eles estão assim, ó, muito, muito característicos, assim, muito bem. O que é, é. Não é uma característica desse, desse desenho, né? Eu prefiro o, o Maiores Heróis da Terra, acho que era um desenho perfeito, assim, de adaptação. É, era pra Marvel o que o DCAU foi pra DC era aquele desenho. É. E aí eles cancelaram e estão fazendo esse em Estados Unidos. Mas o arco, que, o último arco, com o, o, a Ordem Negra, a próxima Meia-Noite, todo mundo tá todo mundo bem interessante e é o mesmo design dos quadrinhos, sabe? Bem igualzinho e fica muito bonito em movimentação, sabe? O, o Rico manja muito disso, na verdade. Se o MCU eles ficarem igual, assim, em mesma roupa, eu acho que vai ficar legal.
0: Mas no filme vai ter alguma mudança. Não vai na ordem negra?
2: Não tem a Super
1: Giant.
0: Ah, tá. São só Eu quatro. Não tem. É, são só quatro.
2: São os quatro cavaleiros do Thanos. É, a Terry James foi, foi foi mandate total, né? Isso é, 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 tanto que eu nem lembrava que isso, Eu dei essa porra três vezes e eu não lembrava que isso acontecia no Vingadores do Rhythm. Pois de é. Tão é, não é. Ri, de tão não Rick que não é. quer.
3: É, é, eu acho que, que esse run dos Vingadores e a quantidade de mandate, etc., é, é uma das coisas que fez no Rhythm não tempo com, com as duas grandes, assim. É, porque ele não é um cara fanboy, né? Uh, uh, o único super-herói que ele Genuinamente gosta, e ele já falou isso uh, Algumas vezes, é eleixar os super-heróis uh. Vai entender, mas enfim É... Eu acho que ele encheu o saco, cara Tanto que, assim, depois que ele saiu tá os ele Ele fez questão De, tipo, dar os pêsames pra todo mundo Que assumia é, é, a escrita de X-Men, cara Sério?
0: Sério é, Ele falou isso né? Até hoje, tipo, sempre que eu
3: não sigo uma equipe criativa Nova pros X-Men, ele vai lá e dá os pêsames no Twitter, velho. Né?
0: E olha que ele nem escreveu X-Men
3: Nem
1: escreveu e falou que nunca vai escrever Na vida
3: Então, é, eu acho que ele deu um enchido de saco justamente e colocou a Sherry no date, velho. Que é algo que eu imagino que ele não sofria tanto no, no, no quarteto nos guerreiros secretos etc, no quarteto imagino que ele teve tipo, uma liberdade do caralho, porque como assim você vai transformar o bagulho numa fundação?
2: Eu, eu, falar em quarteto, eu adoro como ele caga pro status quo, às vezes né, tipo, ah, o, 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 o Homem de Ferro agora tá no Ordem da Galáxia, beleza eu vou escrever o Homem de Ferro nos Alvos vingadores. ele é um robô é controlado à distância ah, o Quarteto Fantástico está em outro universo beleza, eu vou escrever o Reed Wishes no Corrum nos vingadores, ele tá saltando entre dimensões pra falar com os Nos e depois ele volta me É muito bom isso, é muito bom. Muito dentro, muito dentro da lógica do cenário ainda.
0: É, ele deu umas rasteiras no, nos mandates aí, né? Pra conseguir ficar com esse personagem nesse tempo todo.
2: Teve alguma consequência boa de Infinity? Tô tentando lembrar, se tem alguma coisa boa.
0: Não. Acho que não.
2: <risos> ok.
0: Então, vamos pro próximo bloco, né? Bom, depois a gente vai para uma outra fase, nos Vingadores e nos Novos Vingadores. Nos Vingadores, os Vingadores combatem algumas ameaças, como um planeta desgarrado que veio em direção à Terra, vingadores de outro universo, vingadores malignos, o pessoal lá da IMA criando super superadaptoides, sendo que esses super -adaptoides, eles desenvolvem consciência e acabam virando os cartógrafos, né? Então isso é legal que a gente descobre quem são os cartógrafos. É... E aí... Que vem a parte mais interessante... Que é quando o Capitão América se lembra... Que a mente dele foi apagada... E vai atrás do Tony Stark... E, e aí a joia do tempo reaparece... E fica lançando eles no futuro... E eles vão cada vez mais longe no futuro... Até o Capitão América encontrar... Várias versões do Kang... E conseguir recuperar a joia... E aí ele volta pro presente sabendo tudo que os Illuminati vão fazer, né? O que, que vocês acharam dessa, desse arco dos Vingadores? Primeira depois do de eu...
1: infinito tem muita coisa, né, cara? Tem muito, muito elemento a explicar depois do de infinito na fala a Erika
2: A primeira vez que eu li esse arco, esse arco eu, como eu disse eu só tinha os Vingadores, eu não, não li os não, Vingadores, então a minha cabeça explodiu porque eu tive a mesma surpresa que eu o... estive <risos> que caralho o universo tá morrendo <risos> meu Deus, os Illuminati estão de em tudo, caralho, meu Deus
0: é... vai ser uma experiência interessante
2: é... recomendo recomendo mas a minha recomendação é noite porque se você chegou até aqui <risos> sem ter lido eu lamento é... eu acho muito bom e a maneira que o, que o Rickman faz o... O... o futuro da Marvel, sabe a... os Vingadores inteligência Games Artificial do Ultron é, e como ele faz O, o torna um ser merecedor Do, do Mjolnir no futuro Essas coisas também É muito bom Tipo Mostrando sabe Coisas que vão acontecer E é, é agora que começa a ser explicado as coisas, como se for dos mapeadores, vai finalmente entrar na questão de Rabon Alau e quem é uh, ele, seja, louvado. quem é Rabon Alau Quem
0: é Rabon Alau, uh, Rabon Alau é depois.
2: O rapaz de ferro, ele não aparece desde a cruzada uh, Cruzada das Crianças, né? É, Cruzada das Crianças. Eu ia dizer Cruzada Infantil. <risos> é, Cruzada das Crianças. Eu, eu ainda, na época, eu fiquei tipo, ai, não é Cruzada das Crianças, tinha é Cruzada Infantil quando saí no Brasil pela Panini. E daí, e daí eu tava errado, eu não sei porquê, na minha cabeça. É Cruzada Infantil, mas não. O evento histórico é Cruzada das Crianças também. É. Não sei de onde eu tirei Cruzada é. das Crianças. Mas enfim, cruzado, eu, desde Cruzada das Crianças, que ele não aparece, que. Curiosamente, é um jibin que o Doom ganha poder cósmico infinito e tem um rosto bonito e roupa branca. Também. Mas Rapaz de Ferro, que é um personagem que eu gosto muito, apesar de ser meio vazio, assim, de profundidade. Não,
0: eu gosto, cara. Eu gosto muito dele.
2: Eu acho a ideia do, do Kang... Ter mais do que só duas interpretações dele e uma ser bondosa é muito boa. Ainda mais de ser um, um jovem inspirado pelas lendas dos heróis faz todo sentido. É,
1: meio fanboy.
2: e o Vic não trabalha isso muito bem, sabe? Eu gosto que, tipo, na hora que eles prendem a gema, lá no fim da, da linha do tempo, do universo 1006, é os três prendem de uma maneira muito específica, sabe? Tipo, o rapaz de ferro, ele usa parte da armadura dele pra, a, pra lançar a energia cronal dele. O Kang, ele tem uma arma, um, um, um fuzil futurista cronal na mão dele. E o Terminus lança da mão dele, porque ele é Terminus, o, o, o mestre é, ele supremo.
0: Não, não precisa de nada. Sim. E mortos, né? Imortos o nome dele?
2: Sim, sim, mortos, nossa. Terminus é um personagem de paladins Que é um jogo com o jogo E eu não sei como Imortos. É. mortos Mas veio a imagem Thames do e na minha cabeça
1: Quando ela falou Terminus
2: Pois é, pra mim saiu na mesma hora, assim.
1: <risos>
2: Acho que por causa sonoridade, provavelmente. <risos> Who knows, né? Who knows? É, Esse pequeno arco aí tem coisas. Quase dá pra dizer que ele é autocontido, se não fosse por essa questão dele lembrar do Tony, assim. Eu acho que ele pesa a mão no capitão a partir daí. Daí pra frente, ele, o capitão dele fica, vira o capitão do Mark Miller, sabe?
0: Sim, sim, com certeza. Não, não sei se o capitão do Mark Miller, cara. Porque o capitão do Mark Miller é muito babaca. E ele não é, não é, não é babaca aqui, ele é mais mimizentos.
2: Ele dá um murro na cara do Tony sem armadura e convenhamos, né, ele é o Capitão América. Ele dá um murro na cara de várias pessoas superpoderosas e o Tony é uma das pessoas. No Dibis aos Vingadores o Tony tá com o olho vermelho até, hein? tipo, Dias depois daquilo. É verdade. Desnecessário, pô E, porra, o Homem de Ferro de 3030, ou, ou, ou suponho que os americanos chamem ele de Homem de Ferro 3030, é o muito legal, o conceito, sabe? E o, o Franklin Richards também, que é continuação tanto do. Da Shield dele quanto do. Quanto do quarteto, né?
0: Do quarteto, do quarteto. é.
2: O mundo Vingadores feito pelos uh, agentes imortais atemporais da Hedda Shield uhum. E eu gosto que tem uma coisa um pouco metaficcional nesse arco, que é uh, a corrupção de ideias, né? Ah, aquela, aquele discurso que é a Viva Negra Ultron, tem com a Viva Negra de verdade, de que ela, ela é a ideia da Viva Negra corrompida pelo Ultron. Só que uma ideia corrompida ainda é a mesma ideia, então ela, ela pode se descorromper se é, sendo ela a ideia que ela é. E aí ela fala isso e ela diz: Eu, eu estou sendo literal. Isso não é uma metáfora, eu estou sendo literal. <risos> e o conceito de. Eu, a, acho que né, o que eu gosto disso, eu gosto tanto especificamente desse ar, porque o Hickman é um puto escritor de ficção científica, né? Disparado, assim Eu acho que é por isso que ele gosta tanto de Legendas super Porque Legendas super Ele é um gibi Sci-fi é muito hard, assim Ele é proto Star Trek Nessa edição ele consegue escrever Uma guerra no tempo Que dá inveja aos escritores de Doctor Who, né É o, o século 51 Enfrentando o século 501 E os dois atacando um ou outro Querendo garantir a existência dele E o outro querendo que o outro não exista
0: não, É verdade, isso é muito bom
2: e o Steve no meio, totalmente perdido, sem saber o que tá fazendo, sendo feito como arma, também é fantástico. Tipo, você usar uma anomalia específica que você sabe quando vai acontecer, que vai acontecer como arma, é muito bom. É. Mas infelizmente Eu gosto de todo esse arco, mas esse arco termina E daí ele chama os Vingadores pra Ele chama todos os heróis da Terra Pra sair na porrada contra o... os Novos Vingadores Ou sair na porrada contra os Illuminati Usando cinza, porque sei lá Exército
0: Bom, mas isso do lado dos Vingadores, né Do lado dos Novos Vingadores, eu acho que A coisa é um pouco mais interessante Que é aí que o, o Reed Começa a usar a ponte né Pra conseguir enxergar as incurs em outros universos e aí ele, ele começa a aprender com essas incursões que ele observa é, enquanto isso o Doutor Estranho começa a buscar mais poder para tentar é, repelir as, as incursões né? e o Bruce Banner descobre sobre os Illuminati e passa a fazer parte da equipe e aí tem a, a história da Liga da Justiça lá do universo alternativo. Como é que é o nome de, da equipe? A Grande Sociedade. A Grande, grande Sociedade. sociedade né? A Grande Sociedade. É... Que era uma equipe de uma Terra Alternativa que tava repelindo as invasões, né? As incursões, aliás. E só que aí o mundo deles vai se chocar contra a Terra. E aí os Illuminati destroem a Liga da Justiça, coitados. No fim, eles. Tem que destruir a Terra, e a Terra é habitada, e aí ninguém tem coragem de apertar o gatilho, o Namor vai lá, pega, aperta o gatilho e destrói a outra Terra. E aí é que a coisa começa a ficar tensa mesmo, que eles destruíram outro planeta, o planeta habitado, né? É, e o
1: é...
2: Namor, daí pra frente, é pessoa não grata nos Illuminati.
1: Já era um pouco, né? Agora piora a situação dele.
2: Eu nunca gostei do Namor, né? Sempre achei ele chato pra calar, não pode. Nem gosta todo. do
0: Namor, né, cara?
2: Eu tenho eu Só tenho um amigo que gosta de meu Ah, não, não fala isso, não. Só quem escreveu o ferrado falar, pelo Meu Deus do céu mulher casada mãe de família vai gostar de um traste daquilo é homem que acha que mulher só gosta de vagabundo sabe Ah, a mulher gosta de um é redroguinha, daí vai lá fazer ela gostar do namoro é um bando de otário <risos> <risos> enfim depois dessa minha desse meu expurgo uh, a gente esqueceu de comentar de uma das coisas que eu adoro dos Vingadores do Rickman que é os Vingadores do Mal que surgem no meio da terra por causa da imã porque é uma coisa que eu sinto falsa na Marvel desde que a Marvel foi criada ah, antes dos anos, mesmo de anos pra frente ela nunca fez a versão malévola dos Vingadores de fato, sabe? Tem tipo tem aqueles Vingadores ravages, uh... Tem, tem os Ravagers, tem os Vingadores da Hydra que aparece no mensal da merenda anos 2000 tinha cocô vento pra caralho, mas tudo bem, né tá aí? Tem vários pseudo vingadores, não tem tipo uma terra em que os vingadores são do mal e que os vilões dos vingadores são do bem. E daí a gente não faz essa terra.
0: Não, isso e... tinha aparecido já no, no Abyss e no, no Lenin lá na, naquelas sagas espaciais deles, não lembro qual. Mas apareceu uma equipe de vingadores maligna. Então são os Ravagers, assim. Isso.
2: Mas não é a mesma coisa que você vê o Thor como uma divinete cruel é eu, eu acho que tem um, 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 Uma humanidade macabra Nesses vinhadores do... Acho que é o fato Que eles estão usando Aquela roupinha Dos vinhadores De Anos 60 Guaraná com rolha hum. E O Bruce Banner Sociopata Lobotonizado por eles Com controle remoto Que mais tarde Tem uma cena Que era pra ser engraçada Mas que eu acho apavorante é do Capitão América Gosto particularmente Do General América Que é tipo Depois que o Tony descobre Que a é versão Malévoa dele É um Arvis que matou ele e roubou a armadura, matou o pai dele e roubou a armadura e matou o Tony quando bebê é, o capitão América vira pro general América e fala e eu suponho que você é um nazista, né criado pelo, pelos é, pelo experimentos nazistas e etc e tal, general América não, eu sou tão americano como você morro, <risos> toca tá nos domingos e só sal, e salo, é, pra bandeira. Essa é uma puta crítica. tá vendo, eu nem precisou fazer Rio Hydra, cara, tá ali, ó ah, assim? o cara já, já era um
1: desgraçado ali, 100% americano.
2: E é daí, né, que o que o Bruce o Bruce Bender, através de várias jogadas manipulativas, descobre então do Tony que existe os se junto a eles. Até então, nos Novos Vingadores. Eles não tiveram que tomar a decisão difícil, né? Eles tiveram umas quatro incursões, se eu não me engano. E todas elas foram resolvidas de uma maneira ou de outra. Eles não tiveram que cometer nenhum sacrifício. Eles destruíram uma terra que não era habitada, nem nada. Enquanto a grande sociedade teve três incursões, até a incursão com a terra. E duas delas tiveram custos altos demais. Uma eles não dizem o que foi. Provavelmente foi quando eles enfrentaram o Rei de Marfim, né, fica, fica subentendido, o que é muito, 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 muito interessante, porque eles estão todos vivos. Eles enfrentaram o Rei de Marfim, provavelmente foi a primeira incursão deles. A segunda foi a, uma onda de robôs, em né, que eles tiveram que fazer um sacrifício de foi a aparição deles. Eles usaram um capacete de uh, mago sombrio. A terceira, eu não lembro o que que é Curioso, mas eles têm uma terceira antes de aparecer a Terra 616 E quando eles têm essa, essa incursão com a Terra 616 Eles estão a postura de heróis que a grande sociedade tem né A Liga da Justiça diretamente da Era de Prata que é essa terra E eles querem conversar com, com, com os Alves Vingadores, com os Illuminati E o Illuminati toma essa, é, toma essa postura de conversar com eles De quando são heróis e eles vão tentar procurar um método né, pacífico. Só que eles têm é, ele um método de pisar com a situação que é uma bomba. E, eles, e o, Hank, o Hank McCoy deixa escapar esse fato que ele tem uma bomba para explodir uma Terra. E daí o, o que, é que ficou do tradução mesmo? Você lembra, uh, Vlad, do nome wow. de cada um?
0: O Ica. Rider. Olá. Ilimitada é velocista, né? Sim, sim. Doutor Espectro, Deus do Sol, é. o Superman. Andarilho, que é o Batman. Joviano, é. que é o Ajax e Norn, que é o... Doutor Destino. É o Doutor uhum. Destino, né? Apesar é o do Capitão Dr. Chino, Marcos. A gente, acha da... a gente acha que o Destino é meio
2: Senhor Destino, meio Capitão Marcos. Senhor Destino... É que é doutor, né? Só que no Brasil é senhora. Hum. Tiraram o doutorado dele no Brasil.
0: É, que descobriram que ele não tem doutorado de verdade.
2: <risos> é que a faculdade é que ele se formou não é reconhecida pelo <risos> é, <reconhecido risos>
0: assim. é, é, que nem médico que a gente chama de doutor, mas o cara Maria não tem doutorado.
2: Tem que dizer, eu critico muito a Paninha por tradução e várias coisas, mas eu bato o pau pela tradução deles de ilimitada, porque é difícil você traduzir uma, um, aquele, a, daquela maneira e há uma coisa interessante, ilimitada com conseguiu e o Norn, porque não tem tradução masculina para a palavra que eles usaram só que no inglês é gê, ficou gênero neutro então ok, aqui não tem aqui é Norna o nome dele seria Norna e eles simplesmente inventaram o Norn, sabe eles precisam nem quebrar na cabeça simplesmente limpo funcional tranquilo achei muito bacana a tradução bater uma palma silenciosa aqui para não atrapalhar a gravação para Panini <risos>
1: É, então dessa fase aí do do infinity infinite dos novos vingadores tem que destacar principalmente o relacionamento do do Chala com Namor né que começa já tem as rusgas naturais mas por causa da, da atitude da do Namor fica pior e também o lance é, que a gente não falou do doutor doutor Estranho dele é, vender a alma dele para por mais poder assim tanto que é o próprio doutor Estranho que que dá o golpe Final na grande sociedade, lá, né? com era lá uma, uma parada Couture. bizarrona, o Couto lá, chamou a mãe lá dele e, uhum. e matou todo mundo, assim. Mas teve um preço pra ele, né? não é assim. É até é um final que, assim, você não fica tão chateado pela grande sociedade, porque o cara teve que se, meio que se sacrificar pra poder ter aquele nível de poder pra poder matar os caras. Não é? Eles não iam conseguir dar conta, assim, de uma forma tão fácil é, dessa galera, assim.
3: Não. E aí, são duas coisas legais. Assim. Primeiro, é, é a questão do fato do doutor estranho ter vendido a alma para ganhar mais poder, etc. Eu acho um paralelo muito bom com a dificuldade Dessas escolhas morais que o pessoal estava fazendo. Assim, ah, a gente vai ter que destruir terra, a gente não vai, etc. Tipo, o vender a alma é, é uma metáfora muito válida com o que eles estão fazendo. Porque tá todo mundo tentando sujar a mão de sangue de um jeito ou de outro, né? É, e segundo, com, com, com esse overpower que, que o Rick mandou aí uh, no Doutor Estranho, é, esse arco você consegue ver tipo, os jogadores de fato porrando aí, análogos da Liga da Justiça, de uma forma incrível. Não, não falo isso nem por barridos nem nada, mas é, são dois grupos que. assim, imagina que todo mundo que tem ali do, Liga da Justiça versus Vingadores aqui, se colocar os dois grupos. Lado a lado é, é meio dissonante a coisa. E aí, o, o, o Rickman projetou esses análogos muito próximos a, a, ao que a DC é de fato. Então, eu acho que a saída foi bem interessante sobre a fala do
2: Doutor Estranho. Eu gosto particularmente desse negócio do Doutor Estranho, porque o Rickman, ele é um eu acabei de falar, né, ele é um básico autor de ficção científica, mas a maneira que ele trata a magia é muito boa, sabe? Ele, ele tá lá com o demônio lá dele, o demônio barganhando com ele falando do agulho, e daí, ah, o preço do bem e do mal, eu sempre ele não existe bem e mal, hoje já nesse momento, eu já eu já estou nesse caminho há tempo de meras pra saber que as artes brancas, as artes negras, meramente têm custos diferentes, mas o que importa é que elas têm custos, e custos sempre são pesados. É uma das coisas mais impactantes de toda, toda essa passagem para mim do Rickman é quando aquele ser celestial que vai dar poder divino para ele, fala que ele não com a parte dele, porque como que ele pode barganhar uma alma se ele não tem uma alma? <risos>
0: ele não tem uma alma inteira, né?
2: Sim, porque ele já fez coisas horríveis. É, é muito um, pesado.
1: Ele é um Illuminati. E, tipo, são, sei lá, acho que duas ou três edições dessa, dessa passagem do, do Doutor Estranho. Uhum. Duas, talvez duas ou três. E ali você já tem um mini arco que rivaliza com várias coisas do, da, própria, da própria revista do Doutor Estranho, assim, dentro dos Novos Vingadores, né? Uhum. Assim. Sim. Uma passagem
2: muito boa do personagem. Eu, eu adoro duas coisas, né? Dentro desse ar que a gente tá falando, que é na edição que a gente entra dentro da grande sociedade, o Tichala tá ali observando essa grande sociedade e aparece o Namor e começa a beber, divide com ele, e daí o Tichala vai falar pra ele, vai confessar assim, uma coisa, e daí fala, olha, eu vou lhe dizer a verdade. E daí o Namor fala, ah. Quem liga pra verdade? É, uma uma mentira maravilhosa é melhor do que verdade verdades frias. E daí o, o Pichala para, olha pra ele e fala: Eu acho que nós vamos sobreviver no final. E os dois começam a gargalhar de rir, assim, se abraçam e seguem bebendo. Aquilo é fantástico, sabe? É, a que ponto que chegou de frustração e de angústia e de camaradagem que eles estão ali no fim do universo. E algumas edições depois a gente vê o que o namoro causa, né? E na edição seguinte é essa, porque todas as edições do Hickman dos Vingadores, nos Vingadores, tem o um Anteriormente em Vingadores, Anteriormente nos Vingadores, que é basicamente uma série de TV esse quadrinho. E nesse específico, o Anteriormente é do ponto de vista da Grande Sociedade, com fosse de GB antigo, daí termina com e quem são as figuras misteriosas observando a Grande Sociedade nas sombras.
0: É, <risos> é isso, isso é uma coisa legal de destacar o Anteriormente, é muito bom, né? Ele pega um, uns quadros assim que são chave da história, né, e coloca com as falas ali é muito legal anteriormente. De cada edição, eu não sei. No Encadernado, eles devem ter tirado. É uma pena, porque isso faz diferença, Sim. né? Porque ele é muito, são muitos conceitos e nesse anteriormente, ele relembra só o que é essencial pra história que você vai ler. né? Então, é muito bom.
2: No Encadernado americano, eles mantêm. Ah, legal. Não sei, mas não no o eu americano, eu mantém. Mas tem um problema que a gente não, não tratou ali, né? É sobre o Encadernado americano. Que quando eles lançaram o NSTB... Dos Vingadores em versão digital, a esmagadora, o sobrenome dela é Dare. E ela é Isabel Dare, neta do Dan Dare. Só que quando o Gibi foi publicado encadernado, no, no papel mesmo, o nome foi trocado para Isabel Kane. Neta de Duncan, que seria o Capitão Terror. E no arco final do, do, dos Vingadores Rickman, tem uma estátua do Capitão Terror e ela fala, isso. é o meu avô que faleceu, não sei o quê. Então era pra ser o Capitão Terror. É, só que, no encarnado da Panini, ficou o, o provavelmente porque eles receberam o material digital, né? E a Marvel deve ter se confundido, não deve ter trocado o material digital pelo, pelo material editado, melhor. E mandou a versão errada pra Panini e o encarnado da Panini tá ali com esse erro. Tá com o nome do... Tá aí é, Isabel Dare, neta de Dan Dare. O Dander é um personagem de quadrinhos britânico, assim, que. Não tem muita referência na cultura pop, não genética, assim, mas em Doctor Who, o Capitão Jack Harkness, quando ele é apresentado, assim, ele é ele é uma versão copyrighted free do Dander, assim, ele é igual ao Dander dos quadrinhos, com o cap militar e tudo. Só que eu não sei até que ponto ela não era pra ser mesmo. Neta do Dumber e a Marvel não curtiu.
3: É, eu acho bem, eu acho bem provável que, que seja esse o caso. Eu acho que a intenção original era, era ela ser neta do Dan Bear, E mas isso não ser referenciado, sim, ser só uma, uma piscadinha na edição de origem dela. Mas a Marvel resolviu mas ele deve ter resolvido se proteger de qualquer telinha
2: legal que pode ter rolado aí. Porque o Capitão Terror ele não, ele não aparecia desde os anos 90 do, naquela fase maravilhosa do Capitão América de Armadura e assim, é, ele já tá velho morrendo nos anos 90 é, ele deve ter tipo uns um 120 anos assim não quando ele morreu nos Vingadores no do Ritmo e, bom, acho que não tem um público cativo do Capitão Terror que tenha comemorado essa heroína de legado, neta do Capitão Terror mas eu acho legal, eu acho mais Legal ela ser neta do Capitão Terror do que ela ser neta do Dunder, sinceramente. Mas fica aí esse comentário esperando uma errata da Panini numa futura republicação que tá errado, tá errado, palestrinho. Uhum.
0: Pra mim não faz diferença que eu não conheço nenhum dos dois, então tá bom.
2: <risos>
1: é só destacar a edição que finalmente o namoro pega o, o gatilho lá e, e destrói a parada. Ela ela é focada bastante no Tchala e tal, nos ancestrais dele, em toda uma, uma conversa espiritual que ele tem com os ancestrais sobre o dilema que eles estão vivendo de destruir destruir outro universo, outra terra, né? E no final parece mesmo o Rick não vai construindo a história de uma forma que você acredita que o Chala vai apertar o gatilho e no final ele não consegue larga o negócio lá no chão, tal. Depois o namor pega. Então é é uma, uma das edições mais fortes assim. É logo depois que eles derrotam a grande sociedade. Né? E... O doutor estranho está todo acabado ah, que ele conjurou o demônio e a grande sociedade está toda fudida e, e aí acontece isso aí.
2: Eu queria ressaltar que a, eh, a grande sociedade, ela é um... Uma brincadeira maravilhosa com, com... Não só o universo DC, assim... Mas é, um heroísmo era de prata... Porque eles são, né... Chamados ali os heróis da, anti, é, da, da era anti-heróica... E a fonte que eles usaram para a grande sociedade... No, e, e também a escolha de cores... Né, para o logo da grande sociedade... É exatamente as cores usadas para a Era Heróica da Marvel. Mesma fonte, mesmo padrão de cores. E, além disso, representa perfeitamente esse, esse peso da escolha que os, que os Luminet estão tomando, porque eles estão nadando num mar de cinza total, quase escuro, assim. Não dá pra ver nada de tons de cinza que eles estão. Porque a escolha é impossível, mesmo que ela tenha sido tomada. Porque lembrando, eles não estão só matando é, todas as pessoas daquele planeta, elas estão destruindo todos os formas de vida daquele planeta. E é uma morte não natural, sabe? É, aquele planeta, ele tinha um futuro, sabe-se lá de quantos anos. E todas aquelas vidas futuras estão sendo destruídas naquele momento que aquele planeta é destruído. E é, eles têm que tomar essa escolha. E pros heróis da grande sociedade, é impossível, literalmente, tomar essa escolha. Eles jamais vão tomar essa escolha. Eles vão morrer lutando por uma escolha melhor. Porque eles são heróis, não é isso que são heróis. E ali, é para ficar claro pra gente que os protagonistas dos Novos Vingadores, eles não são mais heróis. Não naquele momento. A partir do momento que eles puxam, puxam aquele gatilho, que eles ativam, que eles destranham o planeta, é um caminho sem volta. E é muito bem feito. Eu acho que a, a dissonância que ele fez não só naquele momento, mas no, na diferença dos dois universos de quadrinhos, das grandes histórias, no geral, assim, de como é tratado bem e o mal, como tratado as moralidades. É, é bem o que o Pantera fala, que ele cometeu o assassinato e cometeria de novo assassinato pelo pelo seu reino. É, enquanto nenhum dos heróis, o mais sombrio, o mais a sociedade jamais cogitaria isso, sabe? Eles eram uma surra no, em todos os membros dos Illuminati, mas eles nem sonharam em machucar eles severamente, ou, ou incapacitar, quebrar um músculo, que seja um osso, ou matar, sabe? É, eles estão em outro nível de heroísmo, sabe? É, e que queria re realçar Que uh, eles passaram Por duas incursões uh, Num período Assim de sete minutos Um pro outro Estão completamente fracos um heróis Eles tinham, Dois heróis tinham Cometido sacrifícios Absurdos De, de, de poder assim. estão No seu limite E se não fosse o, o Clayton Do Doutor Estranho Eles não teriam sido derrubados Da maneira que eles foram derrubados E no fim da seleção O Pantera oferece o, Dar o braço Pro Deus do Sol E fala pro Zoran Você pode vir conosco E ele se recusa né? Ele quer uma região Fãs dele, mas eu, eu queria muito que ele tivesse sido. Eu acho que ia ser bem interessante. É,
1: é e tem que destacar também que na, na edição seguinte, dessa aí do que o namoro é. aperta o gatilho, o Tchala, ele, ele é bem hipócrita ali, porque, cara, eles construíram a parada, eles só não tiveram coragem Sim. de ir lá e destruir, entendeu? O cara pegou lá e falou: porra, vocês não vão destruir, eu vou aqui, vou apertar o gatilho e vou explodir essa porra toda. Acabou. Aí eu, acho, Chala, eu acho que o Tchala parte pra cima dele. Meio, meio descontrolado e tudo mais, tem uma briga fodida entre os dois e tal.
0: É, não faz deles menos assassinos, né? Porque eles construíram é. a arma, eles só não apertaram o gatilho. Mas isso eu, não acho, faz deles eu
1: acho menos que eu... Do o doutor estranho ele, ele fala, cara, a gente tá todo mundo no mesmo barco aqui, tá todo mundo errado, a gente tá com sangue na mão mesmo e não importa quem apertou o gatilho aqui. Mas o Tchala, não, tem outra postura, né? Eu gosto do, da resposta do Tony
3: a pegada do Chala era um lance assim, ele construiu aquilo, ele sabia da necessidade daquilo, mas moralmente ele ainda esperava que ele não precisasse usar em ponto nenhum, hum. entendeu? Eu acho que era uma escolha difícil demais pra ele, ele não pode ser nobre no sentido de, de, de é, é, moralmente nobre porque ele tem o peso da coroa e ele já tá acostumado a de decisão mas a pessoa que ele é não então, é o tipo de pessoa para vai aqui, então eu acho que foi uma divisão ali é muito grande por De qualquer forma, eu não vejo ele como, como hipócrita, não. Eu acho que tipo, ele tá mais pro lado da grande sociedade do que dos nós jogadores, e o problema tá aí. Assim. Talvez ele esteja meio, meio fora d'água. É minha visão, pelo menos.
2: Eu gosto do argumento que o Tony traz, né? que eles, alguém oferece a, a, o gatilho pra ele ele fala tipo não, nem ousem dar isso na minha mão. Eu já construí a arma pra vocês. Não me forcem a ter que puxar o gatilho. Sabe, que ele sabe que ele cometeu uma atrocidade. Ele construiu aquela arma. E os outros não, não conseguem perceber que eles fizeram isso também. É, e o peso que o... Tipo, o, o Doutor Estranho Ia destruir o planeta, eventualmente, com o que ele tava fazendo E daí eles optaram por usar a bomba E daí ele fala, assim, todo Desmoralizado, né, tipo, vocês não tiveram é, Nem no plano que ele usa Mas vocês não tiveram consideração Pelo sacrifício que eu cometi Vai embora, sabe, porque, tipo, o que restava De alma dele não, não tem mais nada ali, Praticamente e... e foi totalmente ignorado por ele
1: E não só isso, depois que eles brigam Ainda o, o Namor fala que ele Mentiu pro Thanos no, no Infinity, né Quando o Thanos chegou em Atlantis Ele chegou já A, a Atlantis tava toda arrasada E ele chegou pro Thanos e falou Cara, você tá procurando as joias do Infinito, Elas estão lá, lá em Wakanda E aí mandou a galera lá Pra Wakanda e isso daí Ele fala pro T'Challa na cara dele E aí fica mais descontrolado ainda
2: É porque tava acontecendo uma guerra Fazia tempos até, entre os Cozinhadores do Rig Uma guerra entre o Atlantis e Wakanda. E o Atlântico foi destruído por Wakanda. E antes disso o Wakanda tinha sido inundado pelo Unamor. E daí o Pantanegra falou que ele só ia matar o Namor, depois a sua situação, as circunstâncias, etc. E daí nesse momento que eles estão discutindo, o Pantera Negra fala que você vive pela minha misericórdia. Daí o namoro fica puto, porque ele tem um ego do tamanho de um sol.
0: É, isso é muito e bom.
2: Daí ele fala, ah é, eu tô vendo pela sua misericórdia. Pois bem, sabe quando o Tandos apareceu lá pra atacar os lugares? Ele foi lá na minha casa e eu falei, tô lá em uma cana, vai lá em e foi Ele falou, tudo foi o que eu fiz. Eu mesmo, menti na cara Ele não, você não farei. você não, você, você não é estúpido não é pra ter feito isso. Não, fiz sim, falei de novo, vamos dizer. É, seu, seu país vive pela mesma misericórdia.
1: Cara, isso é muito namor, cara. É, é,
2: muito namor.
1: Ele é muito cuzão
2: desse nível aí, meu. Não tem como gostar de um cara dele. Não, não, ele é... Ele é a é mãe dele de gosta dele.
3: <risos>
2: é, eu acho que isso segue pra quando, né, tem a próxima convergência, a próxima a, a, incursão, né, a convergência dos dois universos, do meio universo, logo em seguida desse, né. Tipo, acaba essa, essa incursão, tem outra, e... Eles decidem, assim, tipo, não, o, o T'Challa fala, tipo, não tem... Não, não, não obrigue a destruir um segundo mundo, ele já tenho que conver com a consequência de ter destruído um. Todos eles aceitam que, tipo, é, é morrer. É o que tem, eles vão ver os, os amigos deles e todos. É uma edição muito tocante pra mim, é bem pesada, em vários sentidos, mas eu, particularmente, a... Tem, né, o Tony, ele vai cometer suicídio e ele volta a beber, né, bem pesado, bem pesado. Ele toma uns nove shots de vodka e bota a manopla na cara dele e ele vai puxar o repulsor na cara todos eles. É, é pesado que acontece coisas coisas claro, mas eu acho que o Tony, eu acho que ele é quem tem mais... Porque tudo que ele fez foi pra nada, né? No fim das contas. Tudo que ele mentiu, tudo que ele passou, que são os dele, foi pra nada. Claro que ele sobrevive, né? No caso.
1: É, nessa edição, o Bruce Bunny também tomou uma cervejinha é. lá, só que ele é ah, não, mais não. Pô,
2: pô. Ah, não, mas é um momento, é um momento bonitinho, ele lá, um em Novo México.
1: ele sentado com o Hulk do lado, tomando uma <risos> cervejinha lá.
2: Ele e o Hulk rindo, ele vira pro Hulk fala, e fala, é, parece que eu vou acabar Acabar com você finalmente, hein? Hulk. É... <risos> Para ele é um momento de conforto até. É, finalmente suicídio, né? <risos> finalmente alguma coisa que vai me tirar. Acho que todos os outros são uma merda. Particularmente o Doutor Estranho e o e o Fera, né? Porque o Fera é muito burro. O o o Rickman faz uma limonada do, do uhum. da água suja de barro que era o que o Bendis fez com os X-Men voltarem no passado? Porque tipo o, o fera trouxe eles no B do Bands. E daí no B do ritmo ele vira pro. Ele vira pro Fera adulto, depois que ele já ouviu tudo, o Fera já fala, tá, então, se tu sabia disso, por que, que tu me tirou do passado? Por que tu destruiu o meu, meu futuro, minha vida? E o Fera fala, eu não sei,
0: desculpa.
1: É, eu acho que é bom destacar também o lance do, do Quarteto Fantástico nessa época, que tem uma dissolução no quarteto, um pouquinho antes aí de, de começar a próxima fase assim do. Novos Vingadores O quarteto estava naquela de, Do Gibi ser descontinuado né? No Gibi do próprio quarteto Que ele estava escrevendo Era o James Robson E ele estava dando indícios para isso Apesar do quarteto não ter acabado No final do último arco do Robinson Mas ele vai acabar justamente Na revista dos Novos Vingadores Que é onde o quarteto é dissolvido Os Illuminati meio que viram os Coragidos, né? Então eles não podem ficar juntos. O Reed com o pessoal não pode ficar junto lá. Então é marca meio que uma, uma separação entre a família, assim. Isso é. acontece um pouquinho antes de, de começar o, o Timers Out.
3: Eu não vi o é do Robin, né? Então a gente não deu uma boiada no espaço quadril nessa época, mas o antes dos carros coragidos eu lembro mesmo.
1: É, que aí começa no, 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 no próximo bloco que a gente vai falar. Mas ele já, já tem início ali no, no final desse, dessa, desse crime cometido pelos Illuminati.
0: Assim. É, mas na verdade não, o, o quarto do Robinson não influencia muito aqui, não. Não precisa, é, não não precisa não saber o que está acontecendo lá. Não influencia
1: nada, porque é. no final do, da passagem do Robinson o quarteto está unificado e eles inclusive estão usando a roupa azul de novo. Então não tem nada que, que vai impactar a leitura aqui
0: Mas aí nesse último arco de histórias, né, é quando as duas revistas Vingadores e Novos Vingadores, elas ficam completamente interligadas, né? Aí já não são mais histórias separado, você tem que ler as duas juntas e é quando os Illuminati, como a gente estava falando, eles aceitam que a, que a destruição da Terra, porque eles estão cansados, eles não, não, não aguentam mais é, ter a, a carregar essa culpa né, de destruir outro mundo então eles deixam pra lá, esperam o mundo acabar, só que o Namor reuniu outros personagens né, o Thanos, Terrax a próxima meia-noite, Corvus Glaive o Maximus e a Cisne Negra formando a nova Cabal e eles começam a destruir Os outros mundos, né? Pra impedir as incursões Só que ao contrário dos Illuminati Eles fazem isso com alegria, né?
1: Eles fazem com Com felicidade Com requinte de crueldade ali Eles vão lá, matam gente pra caralho E depois destrói o mundo Pois é
3: o fato não continuar negócio não entra na minha cabeça, Então, Eu, só, gente, só you
1: <laughs> E o pior é que ele se torna uma figura cada vez mais importante aí desse lado, por causa da cabala e por ele também depois servir como um agente duplo, assim, dentro da cabala. Então, o Rickman conseguiu aproveitar bastante o namoro de, dessa metade pra frente assim do, dos novos Vingadores. Primeiro por ele ser o cara que, que pega o gatilho e explode lá. Depois é o cara que vai meio que junto a cabala. Depois, dentro da própria cabala, ele é meio que esculachado lá dentro, porque ele é meio que um bostão lá dentro. E aí, e depois ele vira agente duplo do, dos Illuminati dentro da cabala também
0: até ele ser traído pelo pantera pelo nele. Pantera mesmo, é. Né? É.
1: Que aí dá o troco nele.
0: é
3: não, velho. Não
0: é Mas depois que o Namor reúne a cabala é que tem um intervalo de oito meses, né? A história pula oito meses de um tempo e aí nesse intervalo um, um monte de coisa aconteceu. O Capitão América agora é a diretor da SHIELD e passa a perseguir os o Doutor Estranho e o Raio Negro desapareceram, né? O Homem de Ferro foi capturado pela Cabala E o Amadeus Show e o Capitão Britânia entram nos Illuminati, né? Que continuam procurando outras alternativas de defender a Terra contra as incursões.
1: É, fora que a Sul também ela vira agente da SHIELD para poder ajudar a perseguir os Illuminati. Caçando o próprio Reed, assim.
0: É, só que ela era uma agente é, jogada, ela, né? Ela, na verdade,
1: ela tá, ela tá atrasando a SHIELD para poder ganhar tempo pro Marcos marido dela, né? Mas quando começa a história, você fica meio assim, caralho, a Sul tá caçando o <risos> é, é,
0: Mas é muito bem escrita, essa parte da sua é muito bem escrita. É,
1: é muito
0: legal mesmo. É, por outro lado, assim, teve vários Vingadores que não concordaram, né, com essa política do Capitão América de perseguir os Illuminati e saíram dos Vingadores, né? E nisso o Mancha Solar comprou a imã e montou uma outra equipe de Vingadores, né, com, com esses renegados aí. E, e aí eles acabam mandando os mais poderosos, né, o Thor, Hyperion, Ex Man, o Abismo, Máscara no Túnel, Estigma para o espaço para procurar os responsáveis lá pela destruição do, dos universos, né, quem é que estava por trás da, das incursões. Né? E aí é. nisso é que tem a porradaria entre todas as equipes de Vingadores até que eles resolvem parar de se bater e conversar para tentar achar uma solução para a Cabala e para as incursões. E é nisso que o Namor se oferece para destruir a Cabala, né, Prendendo ele no próximo mundo que eles fossem destruir Só que aí o Pantera Negra Acaba jogando na lá também É, esse
1: pós... Pois... Esse arco pré-Guerras Secretas e Ele tem muita coisa de explicação assim, do, do que está rolando no, no âmbito multiversal assim. A gente começa a entender o que, que são os Beyonders O que, que eles estão fazendo é, Qual o plano deles e qual, qual a repercussão das incursões para eles assim. Na verdade os Beyonders eles é, construíram o um homem molecular Para ele ser uma bomba multiversal Então tem um homem molecular em cada um dos universos e a ideia deles era tipo detonar todos simultaneamente e testemunhar o fim de todos os universos que eles vivem em um outro universo que não vai ser afetado assim. só que por outro lado, a gente tinha o Doutor Destino investigando esse lance das incursões, e, e a origem das incursões é um negócio que é meio, é meio contraditório, porque a origem da primeira incursão é quando o Doutor Destino e o próprio Homem Molecular do Meio Meio, eles assassinam um dos homens moleculares de outro universo, e isso causa uma disruptura naquele universo, uma contração, e aí começam as incursões a partir daí, mas se eles não se estivesse investigando as incursões, isso daí não teria acontecido. Né? Então é um negócio esquisito, assim, de, de explicar.
2: Não é bem um paradoxo, é mais um circo de ouroboros, porque, veja só, por destino do meu Clark era essa investigação porque existem incursões. Quando eles descobriram que cada um Homem deles uma bomba cada vez um Beyonders, a questão é: os Beyonders criaram, criaram que todo o universo tivesse um homem nuclear para que, em determinado momento, eles explodissem o homem nuclear e destruíssem todos os universos ao mesmo tempo. O que o destino e o homem nuclear meio meio fizeram foi matar um homem nuclear de um universo específico e a energia da explosão dele ficasse com o homem nuclear, assim essa identidade, ele ficasse duas vezes mais um homem nuclear e aquele universo morreu, só aquele universo, não o plano dos Beyonders original. Então houve aquela contração. Onde havia aquele uh, universo Os dois universos próximos se colidiram E criaram a primeira incursão é... Só que isso não contradiz o processo deles pesquisarem e descobrirem isso Porque eles pesquisaram justamente Porque isso existia Eles pesquisaram então... uma coisa que eles causaram né? Exato, só que eles do futuro Assim como na guerra lá entre o século 51 E o século 501 Eles do futuro deixaram as provas Criaram a situação para que eles investigassem E passassem a existir Então... <risos> Faz mais sentido do que parece, Não é um paradoxo, é bem um círculo de robôros, sabe? É bem linear, na verdade. É, eu acho mais difícil de compreender como funciona uma pessoa sem uma bomba multiversal, mais do que o processo de investigar e se em quem eles são. É, o processo de investigar é isso, é
3: tipo assim, você tem, que ter, tem, que ter, você tem uma marca do tempo, e aí, mano, você acorda e você percebe que tem, tipo, uma marca de anel do futebol americano na sua... Aí você quer descobrir que a marca parece que você não sabe. Você pode entrar com o americano, entra na marca do tempo e volta para ontem. Quando você chega para ontem você
2: tiver um rei, ele passou na cabeça. É aí que é a marca é seu. É assim que <risos> eu essa analogia é muito boa pra vocês ter pensado nela agora. Muito bom, né? Eu fiquei totalmente sem
1: dúvida agora, é. agora eu fiquei totalmente sem dúvida quanto a essa questão. E aí a gente pode passar pra parte do rabo anal, né? Que... Não, mas sabe, que que não
0: sabe o que, que eu não Sim. entendi né? nessa parte dos Beyonders? Porque eles falam, não, beleza, os homens moleculares são as bombas que eles vão detonar e explodir tudo. Mas por que, que antes de detonar as bombas eles precisavam matar todos os celestiais? Eles, ah, eles estavam ocupados matando os celestiais. Mas por que a gente precisava matar os Celestiais antes de detonar as bombas?
2: Ora, Robin. Que pergunta mais é idiota? É... Lógico que foi do cu. Porque nunca que os celestiais vão deixar eles destruir o universo Em que esses celestiais, por definição, habitavam E nunca que o Tribunal Vivo é deixar os Beyonders meramente destruírem tudo Porque o mendigo Que mora no no beco Do lado do hospital em que a Tia May tá hospitalizada Ou mais precisamente o aquele Acima de todos, é criou o Tribunal Vivo para proteger o multiverso Destruir o multiverso não faz parte do plano De proteger o multiverso, então ele vai impedir os Beyonders Então ele tem que matar ele. E cada o universo tem seus seres cósmicos incompreensíveis, que são os celestiais, e eles não querem que o universo seja destruído porque eles são incompreensíveis, mas é dentro da incompreensão deles para não ser destruído.
3: Tem isso e também tem os quatro que podem ser um os
0: com toda certeza, né?
2: É, galáxio é galáxio tá
0: afirmado, não é? A Fênix e o Galáxi. Sim, é. é. Sim. Então, a Fênix também? Uhum. Isso eu não sabia.
2: É a Força Fênix, é pré-Big Bang é, específico de cada universo. O Tribunal Vivo é um policial que eles têm que impedir. Os Celestiais é um objetivo simultâneo. Eles querem destruir todos os Celestiais e a bomba não é bem algo que entre eles. É tipo, imagine que os Celestiais. Tu quer destruir a Casa Branca e matar o presidente. E tu põe uma bomba na Casa Branca. Branco embaixo do, 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 do escritório circular lá que fica, presente. daí você vai detonar a bomba e daí você percebe que, tipo, porra, eu esse fato pra matar a pessoa, beleza, mas não vai destruir o, o lugar, eu vou ter que destruir o lugar também. É tipo isso, tipo, a bomba vai destruir o universo, mas não todos os habitantes do universo tem os celestiais, até porque os celestiais eles são além coisas, tipo, morte, etc, eles são além deuses, na mitologia kirbiana. Né? Eles estão mais para fonte do que para matéria. Eles estão mais pra ideia dentro de uma armadura, para interagir com o mundo tridimensional, do que uma coisa física que interage. Mas aí a gente tá entrando em especificações, assim. Você pode também justificar que essa é só pra ter uma cena de batalha muito maneira, velho. <risos>
1: <risos> é justo. Aí é, a gente tem que falar do, do que acontece com o destino depois que, eles, que ele começa a assassinar os, os homens moleculares.
0: <risos> Não, acho que primeiro a gente tem que falar do Doutor Estranho, né? Ah, é. sim, 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 sim. Porque o Doutor Estranho, depois que ele vende a alma dele e mata a grande sociedade e tal, ele vira o líder dos sacerdotes negros, né?
2: Isso. Que é muito macabro de se passar. O processo todo, as cisnegras, é, as negros no caso. É, artigo é complicado. Uh, eu não sei por onde começar, eu não lembro por onde começa, no caso, só dos eventos.
3: É, o doutor de Chile todo o processo aí para se fundamentar, como eu, etc, e tal, que já, já tinha tentado é, retornar um dedo pra louca lá no quadro de fantástico do ritmo, e não deu certo, né, porque os cínicos dele, etc parando ele prendendo ele e, e levando ele a merda então ele queria ter essa desalinho de controle aí com as filhas negras e tal
2: é que quando ele quando ele foi a Deus a primeira vez ele Todos os súditos dele é, é, Ele criou uh, eles a imagem da perfeição Que seria ele Então todos eles eram ele E nenhum deles queria ficar abaixo dele Porque todos eles eram Victor mundo Acima de todos os homens Inclusive Victor Bundum, aparentemente é, E daí quando ele foi brincar de Deus de novo com a Em vez de ele ser Doom e criar vários Duns Ele virou uma entidade desconhecida né Porque ele tinha que se esconder dos dos Beyonders é, E ele convenceu a Cisnes de que ele era um ser superior De certa forma ele era, né? Também com o poder que ele tava junto Uh, então ele estava menos brincando de Deus, e mas fazendo o, o, um, um jogo de estratégia de Deus.
0: Mas o objetivo dele era destruir os Beyonders para que eles não destruíssem os, os universos, né? Sim,
1: ele queria ter mais poder pra, porque ele já
2: sabia a origem, então ele queria destruir os, os Beyonders.
0: Tem uma parte que eu acho muito legal também, que é quando a equipe do Thor luta contra os Beyonders.
2: Eu também gosto muito dessa dessa parte que os agentes, os Vingadores, por assim dizer, vão atrás dos Beyonders. Eu acho que das vezes que aparecem Beyonders na Marvel, sem dúvida essa foi a mais elegante, por assim dizer, mas... Cosmicamente acorada. Assim. Parece que é uma coisa além multiversal está ali, sabe? Porque antes era tipo é, o equivalente do Playboy de posto, só que dos anos 80. E, e a batalha é muito bem feita. do, do uh, Hill e. e eu, eu não gosto muito do Imperion da maneira que ele tá nesse momento. assim. Até então eu gosto muito dele, como ele trata por Hickman. Uh, mas aí, essa versão pseudonilista barbuda. Do, do, do Imperium dele é meio bizarro Mas uh, as lutas são muito boas O stigma também E assim eu, eu não sou uma pessoa que gosta muito de lutas Em um, um quadrinhos assim, Eu não vou tipo Nossa, essa luta foi muito boa coisa, assim, é, Mas essa luta foi muito, muito, muito boa muito Bem escrita muito Apesar de estar ser vendida de regras Ela é muito legal E dá pra sentir o sacrifício na batalha E tem um momento fantástico Em que o Thor pega o, o martelo do Thor Com 2R, é, é Thor uhum. E o do... É o Thor de Campinas de, é <risos> o Thor Desmerecedor
1: <esse> ex... <risos> <Ex> <risos> O tola lá de Buritzau Lá do interior de São Paulo <risos>
2: e, e Ganha o poder de Thor E sai na porrada com uhum. o É muito bom assim E eu particularmente acho fantástico O, o, o sacrifício que eles tem pra levar dois deles tipo, Levamos, caralho, é e os, os outros vendo ficam tipo porra você levou, você levou O cara morreu, ô louco, eles vão Todos.
1: É, é. Eu, Agora é muito desnivelada é, Essa batalha, tipo assim Não tem a menor chance ali
2: o que, o que eu gostaria de lembrar né, Que a, a, a grande sociedade é, Fica implícito que ela enfrentou Um, um É,
0: Eu não sei se eu perdi ou se ele realmente Não mostrou, mas de onde vem Esse martelo do, do Thor? É,
2: eu sei que foi de São
0: Paulo, mas sério.
2: É, Quando os Vingadores malévolos uh, Invadem a Terra me meia através da da, da Ilha da Ima, quando eles estão nas batalhas, o Thor derrota ele junto com o Imperium e cai o martelo dele. E daí, quando a, a Ima prende eles num espaço de tão tempo, tira quem, os Vingadores do Mal dali junto com o Hulk, né? E daí leva para ele daí e manda eles embora, etc e tal. Só que o martelo do Thor não estava junto com ele. Os os agentes daima Não percebem e não levam Então o martelo do Thor Fica lá E o Thor ah, Pega tá.
0: É do, da, daquela outra equipe De Vingadores Ela não tinha me ligado Sim
2: E é uma, Como o Igor falou luta totalmente desenvelado. Assim. Precisou de um deus De um super-homem De um estigma De Sei lá quantos Ex-Nihil E levaram dois E bastante a gente perdeu o braço Eu gosto muito De como O Hickman trata o Thor Até fiquei surpresa Quando, quando Os turistas disseram Que quando não gosta De ver o Thor Que eu acho que ele escreveu muito
1: bem que é. é. Eu acho que eu acho que depois ele meio que se familiarizou com o personagem, mas no, no início da, dos primeiros arcos ele não tá tão legal, assim, ou então ele não tem o protagonismo necessário, ele é meio que um personagem pra preencher espaço, assim, mas acho que depois de Infinity dá, dá uma melhorada, assim, principalmente a relação dele com o... Hyperion O Iperium é muito legal, assim, porque o Hyperion é um personagem que o Rick não gosta de escrever. dá pra ver nitidamente, assim. É, um o original tem aquela edição única, só com o Imperium, né, que tem... É Explicando. Linda. Pô, aquela edição é uma das melhores, assim, ele, ele explicando como funciona a cabeça do Imperium, que ele enxerga passado, presente, tudo ao mesmo tempo, e tem uma noção muito louca na cabeça dele. é Você
2: assistiu qual é o né? mensal do Imperium depois?
1: Não, não li não. Tem
2: é, é mensal do é mensal do Ipério, é bem boa Eu fiz resenha do primeira edição. Do... É mesmo? Quem é é... escraviza? Tô é, louco é, Não lembro, mas não é, um, não é um grande nome que eu me lembro É bem livre, assim E ele não tá em equipe, sabe? O gibi só dele assim. Mas da batalha dele, assim, tudo que dá pra tirar é que é impossível A missão deles era impossível mesmo. Sem graça de derrotar os que é eles Mais
0: alguma coisa, gente, pra destacar aqui? É,
1: aí o final, né? A gente tá nos no, finalmente o, o destino Ele se une ao Dr estranho, né? Que é os dois que se tornam o Rabun-Alau e o, o sacerdote negro, a supremo e tudo mais. E, e os dois vão partir para cima, junto com o Homem Molecular e o Destino fortalecido por ter assassinado uma porrada de, de Homem Molecular pelo multiverso. E eles vão encarar de frente lá os Beyonders, que é o, finalmente, da New Avengers, né? que é, o, que é o, o basicamente o mais importante desse, desse arco final, assim. A gente já tava falando no início é todo esse desenrolar dentro da New Avengers que, é, que culmina no, no, no face a face entre o destino e, o, e o, os Beyonders, né? Porque em Avengers a gente fica vendo as contramedidas lá do pessoal para mitigar o inevitável a gente vai ver é, a construção das balsas multiversais, a gente vai ver o pessoal do, do universo 1610 do Ultimate né, se preparando para última incursão que ele já sabe que vai ser entre a, a, o meio meio dezesseis dez então tem o pessoal lá do outro lado junto com a cabala eu então... gosto que
2: não resta dúvida né que é o, a terra dezesseis é a sobreviver né a partir da primeira incursão apareceu uma uma e falou oh, tem que ir outro mundo eles falaram, beleza apareceu mais ou um, menos mataram apareceu mais ou um, menos mataram
1: mataram ah. <risos> e eu acho legal também destacar o, o uso do, do Reed também, do construtor, né, do, do 1610, como, como protagonista na Kabbalah e principalmente em Avengers, que ele pô, é um personagem muito interessante, assim, e que só ficava ficava relegado a, aos leitores de, de Ultimate, assim. As pessoas não tinham muito contato até ele brotar no finalzinho da passagem do Rickman e fez uma aparição, assim, sensacional, pô. Ele foi um vilão final, assim, de final de, de passagem, mas dali pra frente o cara fez estrago, assim, e... e... E as coisas que ele fez repercutiram pra frente em Guerras Secretas e depois de Guerras Secretas também.
0: É, porque esse final de Vingadores, Novos Vingadores, não é um final, né? A história não acaba, vai continuar nas Guerras Secretas.
3: É, continua e acaba nas Guerras Secretas.
0: Né? Sim, sim. Como
2: ah, é. oh, esse podcast, não.
1: <risos> a gente também não falou do final da batalha entre o Tony e o Steve. Assim, é, é, de certo é uma coisa que é muito recorrente na Marvel e assim, a gente fica meio de saco de falar Por isso que a gente Provavelmente esqueceu De falar Mas <risos> O Steve Com aquele, é aquele Sentimento todo de, de raiva né, Por ter sido enganado Pelo Tony E eles Batalham Na última incursão Cai na mão Francamente Ali E não tem conversinha não é,
2: Quer dizer Tem até bastante
1: conversa Fica falando bastante coisa, Mas é, é, é Raivinha pura Do Steve ali
2: Eu devo dizer Que eu acho que O Steve Perde, todo, perde todos os argumentos dele Quando ele usa Aquele Hulk Lobotonizado É
3: é, Sacar tudo
2: por terra, cara. É... É,
3: eu sei lá, eu limito de sempre, vim sempre pra cá, sempre que o Twin Stick a entrar em DE e o Amado,
1: é, porque é uma coisa muito recorrente, assim, é, e dessa é. vez tinha, tinha algum motivo justo, assim, porque o cara sacaneou o outro mesmo, assim, foi uma coisa bem escrota, mas como é uma coisa tão frequente a gente meio que passa direto assim, passa embaixo, é, estão brigando é de novo, tá, beleza É, é tipo, é, se assim, é. prepara com um
3: o ser homem, tá ligado? Já
1: deu, um velho, ele tem um anel de coisa,
3: ele
2: sabe É, até esqueci o que dizer
1: mas eu acho que assim o Rickman quis fazer, ele fez aquilo ali com com esmero, assim é, A ah, parte não, do, eu... do, do Tony contra o Steve Mas é, é que é um negócio que já tá saturado E a gente acaba passando em brancos
2: É, o que eu ia dizer é que é pro, No fim das contas, é, é um Guerra Civil 2 maior que o Guerra Civil 2 ah. o, esse, Essa discussão dos dois Realmente é uma questão de, de ponto de vista Acho que ninguém aqui concorda com, com a aniquilação de um planeta inteiro Mas os... o que fazer? Não é? Eles levantam um bom ponto, assim, todos eles Capitão, Capitão tá foda
0: Não, e é realmente uma Guerra Civil 2 Porque é exatamente o que aconteceu na Guerra Civil né? Uma equipe de Vingadores Oficial Perseguindo uma equipe de Vingadores Fugitivos, né, a mesma coisa
2: Só que agora quem tá fugindo são os pertalhões <risos> é. Eu gosto, eu acho muito fraco Mas eu gosto assim da, da, Daquelas edições finais assim Quando tá, tá, tá chegando pro fim Eu acho que ele fica meio Pressionado assim, eu não, eu não sei dizer direito Mas parece que eles cortaram Algumas edições dele, sabe? Eu fico com essa
0: impressão, Do Hitman? Uhum. Eu não senti falta, não, cara. Achei que andou bem, o andamento foi bom. Mas. Mas
2: talvez seja a ponte pra Guerra Secretas, que é meio direta, sabe?
0: É assim. Mais alguma coisa então? É, só falar
1: da missão lá do Hank Pin, né? Que a gente acabou não falando.
0: Ah, a volta dos que não foram, né? Ele voltou sem ter ido, mas tudo bem.
2: Muito ótimo. Ninguém se importa com o um Hank mesmo, né?
1: É, a
3: gente,
1: a gente quase
3: esqueceu dele. <risos> a gente,
2: então. As maiores mentes do, da Terra estão de um lado, enfrentando todos os super-heróis da Marvel. Não aparecem que tem nenhum, nenhum, durante tipo, mais de 70 edições. E ninguém viu o cara não tava ali. <risos> então,
1: ele, o Reed e o Tony mandaram ele pra procurar o diabo do rabo Alau e tal. <risos> mas ele achou um negócio pior ainda: que era os Beyonders. Foi ele que descobriu e ele que e ele que. Traz essa informação, trazendo a informação <risos> para os Vingadores Todos Beyonders. Tem uma edição dedicada só a ele e tal, ele viajando pelo tempo e descobrindo a função e o escopo do, dos Beyonders. É uma edição mais explicativa, assim, que é da onde a gente tira todas as informações dos construtores, do, do X-Men e todas as classes de construtores. Mas é, mas é um papel assim, importante pro personagem.
2: E uh, a gente vê a batalha, né? Dos Beyonders contra os Celestiais, dos Beyonders contra o Tribunal Vivo ali nesse Tibi, né? Testemunha do testemunho de um crime.
1: É, eu particularmente eu gosto desse tipo de edição, assim que é, ela é bem épica zona, assim, parece aqueles flashbacks que a gente vê em filme, tipo. É, tipo do, do, do da Liga da Justiça, o, o filme que saiu recentemente. A gente vê aqueles flashbacks, aquelas batalhas, é mais ou menos isso que o Rickman fez nessa edição, assim. Ele contou, ah, num lugar muito distante, num, muito além daqui do tempo e do espaço, aconteceu essa porra gigantesca aí, e por isso que tá acontecendo isso aqui.
3: Eu também é, tá É.
2: É... Sabe o que me lembra Essa, essa edição específica do Pink O Eternity do, da Valiant É,
1: parece um pouco assim
2: É bem Kirby, gigante, universo O, o
1: tribunal vivo morrendo Essas paradas assim
2: E eu, eu, eu gosto que é uma característica Dos Illuminati excluídos Que eles têm os barbões Tudo, tudo, tudo barbeco
1: Tudo barbeco.
0: ações gerais aqui sobre essa fase do Rickman nos Vingadores. A primeira é a que tem muita referência ao conceito da DC nesse arco, né? Vocês acharam realmente que o Rickman tava querendo referenciar a DC? Eu acho, eu acho,
3: muita gente também acha que o do Rickman é um grande crossover de velho. Não né? é, não é, a primeira vez que acontece, né? Sim, sim, nada, acontece aconteceu com, com Outros, outros ah. sua, é Secretos secretos aí, ou não são secretos hein? Pra quem sabe, é daí que vem o Esquadrão Supremo, os... Como é que é chama os da BCN? Os caras jangos?
2: Retalhadores. Ah, não, os jango um... Os campeões jangos. Não, mas é. Imagina que o Beyonder, antes dessa aparição... Ele sempre foi um... Um cara que tava ali... Eh, querendo ver a coisa acontecer... Ver como é que era o choque entre esses personagens... Brigando, essas coisas todas... E a única aparição do Beyonder... Desde que a Disney comprou essa... É querendo destruir a porra toda... Se você parar pra pensar... É porque agora... Estão querendo cagar a porra toda... Talvez
3: isso... Mas... É, enfim... A gente tem um pouco paralelo... Assim da história... Né? Muitas coisas melhores acontecem... Né? Nas duas histórias... Ninguém tem... Porque a gente... Por, é... Olha o é Multiland... Por exemplo a gente tem dando ali o tem da história índica e o universo pra explorar e etc ele tem o super-homem o super-homem é o super-homem da série e o Thunder que é uma versão de ser muito forte na Mario no lado da Mario que é um jogador do ritmo a gente tem que fazer basicamente a mesma coisa e lá com algumas de títulos até no ensino que estão passando pela sangria e tal a gente tem o super-homem da série e fora ele está falando
0: da sangria sim nice. e isso
3: acontece
0: assim. é muito
3: sabe? a gente tem o super-homem do New Universum lá e tal, é muito parecido a sangria própria e a coisa que eu te interço é uma alteração do L da sangria também, então bebendo na mesma fonte, né? Não dá nem pra gente pra gente colocar,
2: né? Quer dizer que é baseado num é, é, é literalmente a mesma coisa.
3: É, é, é literalmente tipo duas metros do área do mesmo cara que o só usou.
2: Da, da grande sociedade é um cubo de desejo que,
3: que é uma mistura. Que...
2: Claro, que é uma mistura ao, ao Cubo cósmico, que é uma nova mas ele é feito da mesma maneira que o Cubo do Nix voltando o Otan, do multiverso, tipo, né? ele é o Cubo cada um, cada lado com as cores organizado e ele é o Cubo pronto como o Nix voltando só consegue fazer no final no caso né? quando o Cubo tá pronto ele venceu e o Cubo pronto é o que os, a grande sociedade monta para vencer uma das incursões
0: o Rickman e o Mor são, são chegados?
2: não são chegados como eles eles não são chegados como eles estiveram juntos na We're so se você levar em consideração tipo, que o roteiro, por assim dizer, a ideia de multiverso está sendo feito desde 2006, 2006, tem várias coisas que podem ser referências não ao GB pronto, mas às ideias do Gibi. Como, por exemplo, naquele, naquele arco do Capitão América que ele viaja para futuro, ou no caso, quando ele lembra do que, do que os Unet fizeram com ele, é o único quadro específico em que é só, só a história da memória, só quando ele está lembrando, não quando ele tem um pesadelo, nem quando o evento aconteceu, só a memória dos amigos dele traindo ele. É o único quadro que é numa grade de 4x4 com 12 quadrinhos que nem Pax Americana. Porque o Capitão América ele tá preso aquele ato de traição dele. Que é basicamente ele é um grande herói, ele é um herói incorruptível. E ele tá vendo sete uh, pessoas que ele considera amigas dele, que são heróis, então incorruptíveis com ele, completamente corrompidos por ideias negativas de destruição e de desespero, assim, o oposto da grande sociedade. E ele tá preso nessa situação naquela grade do Pax Americana. Que lembram grades barras de ferro presenciando alguém.
3: Ninguém tem Eu não sei se você tem Não, e outra coisa que é fácil é, de tocar no muito, muito particular da maneira que o Rino faz as coisas, mas é, toda aquela maneira que o Rino organizou a cosmologia da, da, da Marvel e sistemas de, de proteção e, e todo o chora, como o universo funciona como um organismo e etc. Então, é, eu creio que você. você consegue pegar entrevistas o filho de Sobre todo o do universo do A alma dele parece ele
2: Amigos. Curiosamente, para não necessariamente algo que tem relação, o Enéas deu uma entrevista nos anos 90 e que ele fala mais ou menos a mesma coisa. <risos> é... <risos> Eu achei os construtores muito parecido com os Guardiões do Universo, só que particularmente homicidas, né? Mas no final de infinito ele comenta que é aquele grupo de, de Guardiões que era absurdo, então dá para dizer que aquele grupo de, de construtores é como se fossem os controladores.
3: Os controladores, é. E aí, estava acontecendo mais ou menos anteriormente também. Tipo, os guardas universais encontraram completamente loucos. E os caras da
1: tropa foram mortos
3: pelos órgãos e substituídos por outro guarda que estavam que deu uma fala do código. É, foi quando
1: o Venditti estava escrevendo, né? Que Aquele... Foi o fim do John?
2: É, eu, eu, eu lembro do, da Pedra. É,
1: então, o a pedra depois que ele vira o um Renegado, né? Depois que ele vira um lan Lanterna Cabeluda.
2: É, é, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa. não, não tava sabendo. Eu acho que na época eu estava ciente, porque eu meio que sou ciente do presente da DC, mas eu parei de ler Lanterna quando o Sinestro virou Lanterna, verde. de novo, nos não. 52. Então, ele já falando que na época, é, os conservadores,
3: que também, ele com alguém potencializada, né? Mas é, eu acho interessante a gente tem as mesmas eu mesmo tem, mas tem claro, assim, funciona tipo no universo não necessariamente outro, ah, comparação que eu com da da, da, da lá.
2: E uh, os os Alephs, né, que é Eu gostei que ele saiu, apesar do X de Os X de Healy tem um termo em latim, que influencia aquela frase e, e basicamente seria um homem no peito Eu gostei que ele saiu um pouco de, de Do clássico, né, do, do genérico E os robôs do início de tudo Não são os alfas, são os Alephs, né Hebraico, de, letra A debraico, Ou equivalente, né, letra Ales, E eles meio que são os caçadores Cósmicos, para eu pensar, dos Guardiões
0: porque eles Alephs Acho que eles já existiam Eu,
2: eu não sei não sei se eles já existiam, mas uh, para mim eles referenciam esse papel dos caçadores cósmicos pros construtores, não necessariamente eles sendo criados para serem os caçadores cósmicos. E
3: mais que tudo, você coloca o que ele tava na, na morte de Alcon, né? é tanto de Alcon né, quanto de Alcon, e tantas pessoas que eu consegui ver, tipo, caindo pra tomar uma brilha e falaram, vamos fazer isso. Vila, perceber que ninguém entendeu
2: a nossa história, Na lata. Mas eu acho que, tipo, tem eu tenho certeza que dá pra encontrar outros paralelos que não necessariamente estão ali. Mas, eu tenho
3: isso muito claramente, eu também, se eu não tivesse com tanto sono, eu conseguiria entrar ele mais rápido
2: agora. Eu tenho certeza que quando eu releio isso, mais uma vez eu vou olhar assim: nossa, mas, uh, uh, sei lá. Esse homem de ferro, desse GBA, é claramente uma referência na X. Não, é, é, não vai acontecer?
3: É, é, vai acontecer. o o estava no mesmo tempo, né? dia, é, Ele também, para o que mas tem a de
2: é, é porque se você parar para pensar, Multiverse é uma é é, o ta, é um taíno da grande obra do, do Rickman. Ele fecha perfeitamente com a narrativa, da, tanto do início da S.H.I.E.L.D. até o, a Guerra Secreta. Porque Guerra Secreta, obviamente, é crise em Centro-Serras. Não digo isso nem como é a mesma história, digo como tipo é a Crise em Ah, bom, é, o
3: tipo e, e tal,
2: Tipo, a ideia base do arco é como o universo Marvel reagiria a uma crise. Tá? Tipo, crise com C maiúsculo referenciando o evento. E as capas do, do, da Guerra Secretas são as capas da, da crise original, só que feito pela tipo, Alex George com personagens Marvel. Todo mundo no espaço gritando e voando. É, tem até uma que é um monte de cabeça de personagens na Marvel, só cabeças que nem uma que o, o Paris fez. E era tipo, ela, esse evento de destruição com no fim do Universo e tudo, resultado de uma grande catástrofe de coisas que a gente falou durante esse podcast inteiro, saiu 30 anos depois da primeira crise, sabe o Eu acho que é uma bela homenagem, mas isso que outra coisa que, eu, que, que eles fizeram, assim, quanto às capas, a mentira, assim. Esse tipo de coisa falar mais no podcast sobre Guerra secreto claro, mas só para dar ênfase que essa é uma obra da Marvel, ela é uma obra, assim, sem dúvida, uma das melhores posagens do Vingadores de todos os tempos. Fantástica, uma, e uma das melhores coisas que o Rick não fez. Certamente vale a pena você comprar... É, ler é, é muito bom e reler é delicioso, mas tem zero obrigação fazer essa comparação. Mas vale muito a pena fazer essa comparação de ver o universo Marvel reconstruído agora com as tradições do Hickman, e ver como é que tá o universo DC e ver os dois, sabe? Porque houve, parafraseando o, o Grisla em uma péssima escolha de palavras, mas muito adequada em outro sentido, é, houve uma inversão de valores entre a DC e a Marvel no, nessa época. E nada fica mais nítido do que você ver os Vingadores da Rickman e você ver o, o a Liga da Justiça do Jeff Jones. É os Vingadores do Jones, saque, com a Liga da Justiça e... Uh... Os, olha, uh, os Vingadores Rickman são uh, legitimamente os maiores heróis daquele universo lutando contra coisas que nenhum outro herói conseguiria fazer. E, além de ser uma obra de ficção fantástica, Que eu espero que um dia saia o livro pra sair o audiodrama, porque o cara é audio eu quero muito ver esse audiodrama. tipo posso pensar no peso das consequências dessas transações, não? Eu pelo menos penso.
3: A primeira história é se você é que nesse, é um pobre, se você é biselete nesse, é um pobre, que é
0: desavantado também. Pra fechar aqui, a gente tem duas perguntas dos padrinhos a primeira é do Luiz Fernando que ele, ele fala o seguinte, vocês acham que o Rickman conseguiu contar toda a história que ele queria acham que ocorreu alguma intervenção editorial vocês acham que o editorial é, cortou alguma coisa que ele queria contar e, e ele pergunta quais é as chances de vermos ele escrevendo X-Men Zero a gente
3: já que respondeu eu não sei se o Chegou a coisa que ele queria fazer, o editorial, com certeza, impôs coisa para ele o do mundo. aí trabalhar nas duas grandes Ainda não acho a equipe do que todo, que vai ter independente visual. Acho que muito uma liberdade até maior que outras pessoas que Porque, assim, ele passa muita coisa na parede, em nome Apesar de ser raro, fala que ele A gente não tem como saber. Mais, e, e a, a zero,
1: e, não. Pode esquecer isso. É, os mandetes mais claros ali é infinito, né? Por causa da, das neves e da bomba tergênica lá e o mandete claro também da aquelas, daquela porção de edição de, de pecado original de Taín ali. Que eu continuo reforçando, assim mesmo, mesmo a gente Tendo o recurso da joia do tempo é, Ele acabou aproveitando bem Ali o O em que botaram na mão dele E criou todo o arco Dentro do, baseado naquela revelação Ali que foi ocasionada pela saga Que tava rolando na época, assim, que nem era dele
3: Ou
1: diz, ou
2: era É, eu acho Muito provável que ele vai escrever uh, <risos> E eu acho Que teve mais aquele negócio do, do da, da esmagadora né? E acho que tem mandei muito absurdos assim. Ele é ter tido uma coisa ou outra como sempre tem, sabe? Tipo, ah, essa cena aqui não pode, ah, não sei o quê. E a equipe de Vingadores, que o Rio já falou, né? Que é pra, é, a, a, a equipe original, a aspas que eles montam então é a equipe de filmes Ah,
3: sim. Vai até deixar claro também, que assim, é bem o link, raro, O jogo de outros que vai equipe, né? Sim. É isso É enorme isso em Vitorial entre que, no máximo, não né? então, fico o mas não rola. O EIT já aqui aquele avião lá no começo do Vitorial,
1: é, mas o, o Rick né, deu, uma, deu um Ronaldinho nessa escalação aí, porque ele só usa ele só usa essa equipe, de fato, né, no primeiro arco lá. Depois os personagens ficam tudo espalhados, muda e ele começa, principalmente em Avengers, ele começa a usar quem ele quer, assim. Eu acho que ele deu uma engana, enganada boa no, no editorial. O primeiro arco é o Dexney Hill e tal, você vê, beleza. Tem uma equipe aqui que é bem parecida com o do filme, mas depois você vê que fica tudo fragmentado. Metade, ele começa a usar muito mais os personagens que ele quer usar do que o que, que tá imposto ali. É, ótimo, E ele chegou pra
3: nada então, e falou, oh, ó, vou usar pouco meninos, Tá bom? Mas ele falou, tá bom, óbvio. E aí, por quê?
2: É, 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 ele falou assim: Ó, oh, vou fazer uma equipe com 30 pessoas. Ele falou: beleza, o que a Marvel pensou? É, Jorge Pérez ganhando uma página dupla com 50 pessoas no mesmo lugar. O que, que o Rickman fez? O Gibi com 7 pessoas falando e 2 pessoas no fundo.
1: Uma edição do Ethereum sozinho.
0: É, algumas coisas foi inevitável, né? Por exemplo, ele tinha botado o Wolverine na equipe dele, só que o Wolverine morreu logo no início. E aí ele teve que tirar.
1: O Rickman fala que porque o filme dos Vingadores ele saiu um pouco depois, né? Do início início do, da passagem dele, foi no meio mais ou menos, e aí a equipe já tava toda diferente, tudo mais e aí eles ele fala que, que questionavam ele porque que, que no, no quadrinho dele tava tudo tão diferente dos filmes assim, então <risos> realmente ele só deu uma enganada inicial e depois ele tocou para frente do jeito que ele queria
2: eu gosto, uma coisa que eu acho muito interessante do, que tem a ver com, com, com esse negócio aí dos personagens é o design das roupas dos personagens que vai mudando conforme o status quo, sabe? Você vê esse negócio de mandate? Eu acho que ele deu aquele pulo de oito meses justamente para fugir um pouquinho do status quo. Não, esse,
3: esse negócio de desagregação dos de, 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 de personagens, inclusive, hum. é algo que há muito tempo eu acho que a Marvel faz muito melhor do que eu Eu acho que eles conseguem com o tempo, Fazendo mudanças nos oligórios, etc., de uma maneira que assim, tanto as pessoas têm que parecer é atuais, quanto quando precisa mudar um código, etc., não há um código de contrato. A conversa a de merda que gente ser um DC tipo dois anos de fato da coisa estranha, entendeu? Eu acho que, e é
2: deles, que o essa manifestation <risos> que faz só mesmo meio visual, voltas amarelas foram um e o vídeo só que é o cara de volta ali, é, naturalmente. É, mas eu acho que a mais do teve esse negócio visual mais bem resolvido, né? próprio, próprio noturno. <risos> Foi agitado pela DC porque era estranho.
1: Eu acho que não é nem mais bem resolvido. Eu acho que as mudanças acabam sendo mais naturais na Marvel do que na DC, assim, nesse caso.
2: Eu, talvez tenha a ver um pouco com a próprio só... de como é interpretado os heróis da caso, né?
1: A pessoa implica menos, eu acho, com o visual. Mudou uma coisinha aqui no, na Armadura do Homem de Ferro. Ah, beleza. O Homem-Aranha Também... tá com um brilhozinho no olho agora. Ah, tá
2: tranquilo. Também tem a ver com, com o trauma das pessoas, né? Depois dos anos 90 na Marvel, o que, que eles estão preocupados com? Ah, agora o Homem-Aranha... Da... O, o vazão um a roupa preta e vermelho?
3: Ah!
2: Mas ninguém mais lia de bino no lado da DC, todo mundo tava parado Lendo o Homem de Aço do, do Bernie. Melhor obra já escrita do, no, na história desses quadrinhos. Eu não
0: lembro quis... Pois então... A última <risos> pergunta aqui pra gente fechar... É, é assim. do... Tiago de Almeida Silva... Que ele diz o seguinte... Que o Rickman expandiu muito bem novas ideias... Tanto em Quarteto Fantástico como nos Vingadores... Mas ele acha que... Às vezes parece que ele viaja muito... Tudo é grandioso demais... Cósmico demais... De repente uma boa história com um roteiro mais simples Vale mais do que qualquer mega saga Tão louca que você se perde no meio O que, que vocês acham?
3: Bom, é... tem algumas histórias, né é... Eu concordo em parte é... história vídeo, sei, é como... então, jogo, As histórias do Ritmo são todas Vestas, Vestas, Voxas e etc É um destino, cara É, birlikte, lá, por isso é meio de mirar Você acompanha os miradores E você que trazer miradores Não, 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 não Mas Assim. que não agrada, vale a pena de novo. Se não agrada, assim, não é nem ah. que não agrada. está a
1: Que o Wade entra nos Vingadores e deixa a coisa bem, bem mais simples, assim, de, de
2: Eu não sei o que dizer, porque eu gosto de história assim, eu prefiro história assim, é história sobre pagar imposto. É, eu ah. acho
1: que assim, uma releitura é, você acaba observando vários pontos assim que você não viu. É sempre bom reler o Rick. É até melhor reler do que ler. Assim.
0: É não, você é, é o tipo de história que você não pode ler uma vez só. Você tem que ler depois você lê de novo, Que é na segunda leitura que você vai entender, vai pegar todas as referências e tal. Né? Eu gosto desse tipo de história.
3: É, eu negócio algumas pessoas podem ver que eu ou vejo, vejo qualidade de que errado, né? sai coisa do seu cara, se ele quiser supar de retorno. Então, sei lá, de repente, falando 3 mil, aí, de um mililitro igual a gente põe, e um
0: não, é certeza, foi o que eu fiz Eu tava, eu tava no início lendo assim, assim que saía a edição, né Depois eu falei, não, não dá Espera acumular pra ler tudo de uma vez Porque você acaba perdendo as coisas no meio do caminho É muito conceito, é muita referência Que você que não consegue manter Você ler uma edição por mês, sabe Cara, eu
1: tava lendo na época junto com os X-Men do Band Porque o Band saiu dos Vingadores Foi pros X-Men Então realmente eu tava... E várias coisas passaram batidas e depois eu fui pegar na segunda leitura da passagem do ritmo.
3: Eu não sei, eu peguei na primeira vez que eu eu só senti falta que as coisas estavam no fugibido que era eu lendo.
2: Mas basicamente é, talvez seja porque eu prefiro esse estilo de, de escrita, mas eu não, eu não perdi nenhum momento, eu achei bem, bem direto
3: de da
1: vida é o que morte, né? é, a gente que é velho que pega no tranco. Às vezes a gente precisa de um tempinho pra poder <risos> assimilar as coisas.
2: É, vai acontecer a singularidade tecnológica. Eu vou virar pro evento de Horizonte. e falou assim: não finalmente né, filha? Me juntar assim com ela. <risos> é, eu vou, vou me retirar aqui, é minha, meu cantinho cósmico Vou ficar esperando o próximo evento, então. <risos>
0: Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Eu, eu, gosto, mais do, eu gosto muito desse run dos do Vingadores de do Hickman, mas eu gosto mais dele no, no Quarteto Fantástico. O que vocês acham? Eu prefiro aqui,
3: então. Caralho, agora você faz o Rolando de nós. <risos> que <risos> pergunte. Eu, eu, que... é, eu não sei, eu não vou falar aqui, assim, ó. Na primeira leitura, eu gostei muito mais que o não é, tá? estava fazendo nos de suportes. A Anderson de alguém que Quando eu relixi eu relixi porque estava o... aí, isso. O que é, é que eu tinha tão mais dos uh, do mercado, que eu na época que os tipo, que da não naquela época, entendeu? Do outro lado, é, a história do mercado, de fato, era mais longe, acho que então mais
2: é né? Mas, eu sei, né? mim, se eu quiser que. eu tiver que. Se eu Fantástico que. Se eu
0: tiver que. Se eu tiver que. eu 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 que.
1: Cara, eu prefiro o quarteto por causa do elenco. Eu acho que o elenco do quarteto, o Rickman, ele trabalha muito mais confortável do que no elenco, do, do, tanto em Avengers quanto em New Avengers. Tanto que ele puxa muito para os personagens que ele já, já são da zona de conforto dele, que é Doutor Destino e que é o Reed Richards. Então, assim, apesar de eu gostar do que ele fez com, com Steve, com Tony, até com, com a própria cabala, assim, no finalzinho, o que ele fez com, com construtor, mas eu acho que ele está ele muito mais confortável no quarteto para mim e Todos os personagens ele domina ali As vozes deles E nos Vingadores nem sempre Você vê que ele tem um escopo grande Você vê que a história é excelente Mas você vê que ele não tem o domínio Ou não tem a paciência de escrever Todo, todo aquele elenco ali Tanto que ele introduz uma porrada de personagem dele Ou que ele resgatou Pra ele poder tornar a coisa mais confortável assim Pra ele poder escrever
3: okay.
1: É, o quarteto é uma coisa mais familiar, né? Tipo, eles têm um grau de intimidade maior entre eles, a fundação e o próprio quarteto. Até o próprio destino ele tem um grau de intimidade maior quando ele introduz o Homem-Aranha ali também e tudo mais, os Vingadores assim a gente vê que eles não tem laços muito fortes assim eles até tem, só que fica tudo muito é, fica tudo com uma sombra gigante, porque eles estão enfrentando um negócio tão imenso que não dá espaço pra... assim você tem uma construção de relação ali uma e outra, você tem o, o, os novos Vingadores, o T'Challa com o Namor tem esses conflitos e tal, mas não é uma coisa familiar, como a gente vê no
0: quarteto. Bom, é isso, mais alguma consideração final?
2: Olha, pelo bem das nossas mentes humanas, da nossa compreensão de capacidade cognitiva, principalmente do do Brunão, não. <risos> Meu voto é não, nobre deputado.
1: É, eu acho que a mensagem final é o seguinte, se a Marvel não tem clássicos, a passagem do Rick nos Vingadores é um proto-clássico da Marvel.
2: Pô, eu tinha uma piada pra isso, eu esqueci completamente de Zé <risos> ela para <o> André, cara.
0: <risos> <risos> Bom, então é isso, aproveitem e ouçam são o nosso podcast Sobre o Quarteto Fantástico Do Rickman também E sobre o Multiverse
2: E também O nosso podcast Sobre é, Guerra Secretas Ele vai estar no seu feed Quando sair No futuro Se ele eventualmente for levado, Porque o tempo é fluido.
1: <risos> Na verdade Ele já tá acontecendo Nesse momento Em algum Alguma passagem
0: tá? Ou não Beleza então é isso gente Valeu Até semana que vem Um abraço Tchau
2: Esse podcast só acontece graças aos padrinhos e madrinhas do Terra Zero, que nos apoiam mensalmente com quantias no padrinho. Mas esse agradecimento é especial para a categoria de 30 e 50 reais que são o Luiz Alberto, a Senhora Morcelli, o Igor Tavares, o Juliano Souza, o João Paulo no Rank, o Saldanha, o Senna, o Sam Newton Amorim, o Castillo, o Will Almeida, o Alexandre Dias Cavalcante e o Xixagar e o Vitor Hugo Refundinho. Então, muito obrigado a todos vocês que nos apoiam e a todos os outros apoiadores que fazem Terra Zero crescer e melhorar todo o dia. Obrigado.
1: O Como Que Pode é o podcast do site
0: terrazero.com.br